0: Zum Fall Podcast SC Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 153. Und mit mir dabei sind heute der Andreas. Guten Abend. Der Basti. Hallo. Der Marco. Hallo zusammen. Der Kevin. Guten Abend. Und wenn wir so viele sind, dann ist das wahrscheinlich immer ein besonderer Anlass, denn noch mit dabei ist unser Trainer Steffen Baumgart. Hallo Steffen,
1: Hallo, schönen Abend.
0: Ja, normalerweise müssen sich unsere Gäste immer erst vorstellen. Ich glaube, das können wir bei dir auslassen. Die Leute kennen dich, sie wissen, dass du unser Trainer bist. Die wissen, dass du in der Bundesliga gespielt hast, in der zweiten Bundesliga. Und wir reden heute mal so ein bisschen über dich, dein Leben, Fußball und was uns alles so einfällt. Lassen das aktuelle Spiel mal weg ausnahmsweise. Und ähm, bevor wir damit loslegen, muss erst mal der Marco noch ein paar Grüße loswerden. Marco, sag mal was.
2: Genau, vielleicht hat es der ein oder andere Hörer mitbekommen. Wir haben zum letzten Heimspiel gegen den FC St. Pauli drei Karten gestiftet und zwar gegen die an das ambulante Kinderhospiz in Paderborn. Ähm, genau und das war so unter dem Motto, besondere Ereignisse sollte man teilen. Ähm, ja. Dahingehend nochmal ganz liebe Grüße an das Kinderhospiz, an die vier Damen, die vielleicht heute gerade zuhören, denen ich am letzten Donnerstag die Karten übergeben habe. Und vielen Dank für die Einladung zum Karnevalsfrühstück. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, hiermit äh, mag sich auch jeder Hörer aufgefordert fühlen, auch mal darüber nachzudenken, mit solchen Kleinigkeiten Gutes zu tun. Ähm, ja, ich glaube, gerade so eine Aktion wie das äh, ambulante Kinderhospiz kann da jede Unterstützung gebrauchen.
0: Vielen Dank nochmal. Okay, super. Danke, Marco. Und ja, du hast gerade schon Stichpunkt genannt und zwar Karneval. Wir, äh, die oh Stammhörer Wissens, haben immer die Tradition, dass wir mit einem Smalltalk-Thema anfangen, um ein bisschen locker zu werden und da gerade alle Karneval feiern. Und ich als Brandenburger weiß, wie groß die Karnevalshochburg Berlin ist. Muss ich den Steffen fragen, <lacht> bist du denn gerade verkleidet? <lacht> ich
1: glaube, Steffen ist nicht mal verkleidet, weil er wirklich dabei ist. Also ich habe das ja einmal Karneval gemacht. Äh, am 11.11. .11., äh, da waren wir beim Fußballerlehrgang äh, Fußballlehrerlehrgang und äh, haben wir gesagt, okay, einen Tag nehmen wir uns und sind dann am 11.11. .11. mal losgezogen. Das war, glaube ich, meine erste wirkliche Berührung mit Karneval, mit, mit, mit Hochbogen und äh, ich glaube, in Cottbus gibt es auch einen sehr großen Umzug. Äh, aber das ist noch eine Geschichte, da bin ich noch nicht
0: so der Freund von geworden. Ich glaube, hier in der Runde hat auch keiner Karneval gefeiert, oder? Nee. Doch. Nein. Doch. Ja? Ja, also ich war nach dem Spiel
2: beim Umzug, klar, mit der Familie. Wenn der extra verlegt wird, dann kann man da ja auch mal hingehen. <lacht> <lacht> so. Nein, also ich meine, das baut sich ja so ein bisschen auf in Paderborn. Ich komme jetzt auch nicht aus einer Karnevalshochburg, aber das ist ja schon ganz nett, was da so gestemmt wird. Und naja, als jemand, der in Paderborn wohnt, finde ich, sollte man das auch mal unterstützen und da mal sein Gesicht zeigen und ein, zwei Bier trinken.
0: Auch ganz witzig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Smalltalk mal abgehakt, halten wir es ein bisschen kürzer, weil wenn ich jetzt sehe, nach seiner Karnevalserfahrung, könnte das etwas länger dauern. Und dann würde ich jetzt mal zu Marco übergehen, der ein paar Fragen zu Steffen Baumgart, die ersten, vorbereitet hat. <lacht> Genau.
2: Steffen, ich meine, wir kennen dich ja alle ähm, als äh, Trainer vom SCP und sicherlich viele kennen auch deine, deine Karriere, die du davor ähm, so hingelegt hast. Aber ähm, wenn du den Steffen Gaum Baumgart bestreiten, beschreiben müsstest, unabhängig davon, was er so als Fußballer geleistet hat oder als Trainer erreicht hat bis heute, ähm, wie würdest du Steffen Baumgart beschreiben und wofür stehst du?
1: Und wofür ich stehe. Also ich glaube, ich würde mich als, äh, oder versuchen immer sehr ehrlich zu sein. Äh, mit versuchen meine ich wirklich, dass ich mich nicht hinstelle und sage, dass ich jetzt nie noch nie gelogen habe oder noch nie eine Ausrede gesucht habe oder sowas alles. Äh, für mich das Wichtigste in meinem Leben ist Familie, sprich äh, meine Frau, äh, mit der ich seit über 20 Jahren verheiratet bin. Das ist für mich so ein bisschen mein Mittelpunkt. Jetzt müssen viele aufpassen. Ich habe drei Kinder äh, und da geht es ja auch oft bei und so, dass die Kinder dann das, das Größte sind und das sind es bei mir auch. Aber meine Frau ist für mich mein Mittelpunkt, ist auch das, was das Wichtigste ist für mich in meinem Leben. Äh, da rührt schon raus, dass ich schon glaube, dass ich gewisse Grundsätze habe im Leben, äh, was ich mache und was ich nicht mache äh, oder was ich nicht machen möchte. Äh, mich dann natürlich nie hinstelle und sage, was mir alles nicht passieren kann. Äh, aber ich glaube, grundsätzlich versuche ich immer sehr ehrlich zu sein, sehr klar zu sein. Ähm, ja, meistens auch direkt, was manchmal auch nicht immer wo andere dann sagen, okay, die Höflichkeit fehlt manchmal, weil ich schon sehr, ähm, ja, manchmal auch vielleicht ein bisschen grimmig rüberkomme, bin aber jemand, der sehr gerne lacht, äh, der sehr, äh, glaube ich, auch die, die mich wirklich kennen, äh, bisher noch keine Probleme mit mir gehabt haben, aber äh, ich kann so und so sein. Aber in den meisten Momenten, gerade auch jetzt in so einer Runde wie mit euch, äh, bin ich schon sehr, äh, ich glaube schon, dass ich
2: weiß, wie sowas funktioniert. Okay. Äh, Finde ich spannend, dass du sagst, dass die Familie und deine Frau äh, mit das Wichtigste für dich äh, sind, weil äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wohnt ja deine Familie in Berlin, während du eigentlich unter der Woche und auch natürlich am Großteil des Wochenendes in Paderborn verweilst. Wie vereinigst du das dann so zusammen? Also,
1: ich glaube,
2: also was heißt, wie viele andere
1: auch, ne? Also ich bin ja nicht der Einzige, der außerhalb arbeitet, das machen andere ja auch und es äh, ist einfach ein Job, den ich habe. Äh, der das einfach mitmacht. Das ist äh, auch ein ganz klar ausgesuchter Job, weil man muss es wirklich sagen, ich glaube nicht vieles, äh, oder ich glaube mir einzubilden, dass ich nicht so vieles so gut kann wie Fußball. Äh, ich habe es auch mal anderweitig probiert. Äh, ich habe äh, eine Firma, eine kleine, äh, wo ich aber einfach merke, dass es das nicht geht. Das ist nicht meine Geschichte, das mache ich mit einem Partner zusammen, was auch nichts Großes ist, was Wildes ist. Ich merke einfach, dass ich Fußball kann und wenn du Fußball machen möchtest, dann ist Fußball einfach ein Job, den du natürlich nicht immer am Wohnort machen kannst oder an dem Ort, wo du, wo, du, wo du lebst. Und deswegen ist es ein Ort oder ein Beruf, wo man unterwegs ist. Wir telefonieren sehr viel, nicht nur in der Woche, sondern eigentlich auch am Tag. Drei, vier Mal, ob es zum guten Morgen ist oder zum gute Nacht, ob es zwischendurch immer ist. Meine Frau versucht zu jedem Spiel da zu sein. Äh, unterschiedlich mit meinen Kindern, weil meine Frau nicht kann, versucht meine große Tochter auf jeden Fall immer da zu sein. Wenn die anderen es einrichten können, das heißt zeitlich, sie haben natürlich auch alle ihr eigenes Leben, äh, versuchen wir immer viel Zeit dann, äh, ich sag mal, da zu verbringen, wo wir gerade können, so wie jetzt Berlin äh, oder dann eben äh, zum Spiel gegen St. Pauli war meine Frau auch da äh, mit meiner Kleinsten. Also von der war der, versuchen wir so viel möglich oder wie es gibt Zeit zu verbringen. Aber mhm. Alle sind berufstätig, alle sind in der Schule, sodass jeder natürlich auch seine eigenen Geschichten hat.
2: War das schon immer so während deiner Karriere oder ist das etwas, was ich jetzt erst durch Paderborn etabliert habe, dass die Distanz so groß war?
1: Nö, das war eigentlich immer, also es war immer der Gedankengang, dass ganz klar gesagt wird. Ich habe immer gesagt, dass ich immer Fußball machen werde. Also ich glaube, dass ich immer noch jemand sein werde, wenn ich irgendwann mal mit dem Rollator rumlaufe, werde ich wahrscheinlich auch noch zu Fußballplätzen gehen, weil das einfach eine Geschichte ist, die ich brauche, die mich ausmacht. Ich habe auch immer zu meiner Frau gesagt, wir brauchen nicht über Sonntag Kaffee trinken reden oder über Zoospaziergänge. Das können wir dann machen, wenn der Fußball vorbei ist. Mhm. Das meine ich einfach auch zeitlich gesehen. Ich sage mal, das Spiel ja mittlerweile so, dass ich sage mal, kann ich auch 17 Uhr Kaffee trinken und muss es nicht 15 Uhr. Also bei mir ordnet und richtet sich eigentlich alles nach dem wirklich nach dem Fußball auch. Wenn du nicht als Trainer unterwegs bist, bin ich immer jemand, der mit dem Sport sehr eng verbunden ist und das auch lebt. Ähm, und von der war, der war das immer klar, dass das schon eine Geschichte ist, wo dann auch die Familie einfach mitmachen muss. Ähm, wo ich aber auch von Anfang an auch muss man ganz deutlich sagen, auch keine Luft angelassen. Das ist so. Äh, da gibt es einfach Prioritäten, die gesetzt werden. Und ähm, wer mich, wer mich nimmt, wer mich kennt,
2: der weiß, dass das zu mir gehört. Und färbt das dann ab, wenn man so für den Fußball lebt? Also, ich weiß, dass deine Frau ist, glaube ich, bei Union Berlin ähm, äh, angestellt. Ähm, ja. Ist der Rest deiner Familie auch mit dem äh, Virus Fußball infiziert oder? Na, ja, meine, meine, meine beiden Töchter, meine Große ganz besonders.
1: Ich glaube, die kennt sich besser im Kicker aus als ich selbst. <lacht> die ganz besonders. Meine Frau eher, ich sag mal, Fan, würde ich mal sagen, von mir. Ähm, mein Großer, mein Sohn eher weniger, der guckt sich für Einzelspiele an, ist natürlich bei einigen Spielen dabei, auch sehr emotional, aber es ist jetzt kein direkter Fußballfan, so wie sich das viele vorstellen und meine kleinste ist, glaube ich, Fan von ihrem
2: Papa. <lacht> okay, so soll es auch sein. Hast du denn dann noch außerhalb deines, deines, deiner Aufgabe, deiner Arbeit Fußball noch Zeit für was anderes? Was bewegt dich so außerhalb des Fußballs? Gibt es da noch irgendwelche Ausgleiche, Hobbys? die du praktizierst oder die du zumindest versuchst, mit reinzuschieben, um einen Ausgleich zu haben? Nein.
1: Ich brauche auch, also ich finde es immer schwierig. Also ich habe ich hab einen Motorradführerschein. Ich bin jetzt aber keiner, der Motorrad fährt, um Wochenende unterwegs zu sein, sondern ich bin dann jemand, der das Motorrad zum Beispiel in Berlin genutzt hat, weil man einfach schneller durchkommt. Also eher, eher solche Geschichten. Es ist jetzt nicht so, alles, was wir hier machen, versuchen wir gemeinsam zu machen aber nicht als Hobby, wir gehen gerne mal ins Kino, das ist lange nicht gewesen, wir versuchen einmal dann, wenn ich hier bin, dass wir wirklich auch essen gehen, auch mit Freunden dann, dass wir versuchen, uns einen Abend zu nehmen, aber jetzt keine Hobbys, wo ich jetzt sage, das oder das muss ich machen, damit ich mich wohler fühle. Wie gesagt, wir machen viel gemeinsam und versuchen so viel Zeit wie möglich, also das ist, glaube ich, alles im normalen Rahmen, aber nicht, dass ich sage, ich hätte ein Hobby.
2: Okay. Okay, ja, spannend. Ich glaube, ist auch äh, dann auch schon so ein kleiner Spagat, ne? So, wenn man die Distanz hat und wenn man auch die Intensivität bedenkt eines Jobs, weil aber es ist glaube ich mehr als der 0,815 Arbeitnehmer, äh, der Freitags um drei den Hammer fallen lassen kann ähm, und dann den Spagat hinzukriegen und das alles unter einen Hut zu vereinigen, ist schon denke ich mal, eine große Herausforderung neben den Herausforderungen, die du beruflich so zu bewältigen hast. Ja, sehr spannend. Oh, Ja, glaube ich aber nicht. Ne? Ich glaube, da wird viel gerne nicht böse sein, wenn ich das so
1: klar sage. Ich, ich finde das immer lustig, wenn ein, ich sag mal, ich habe irgendwann mal gelesen, dass ein Spieler äh, 100 Stunden braucht, um ein Spiel vorzubereiten. Äh, also wenn ich irgendwann mal 100 Stunden für ein Spiel brauche, dann höre ich auf. Also, ganz <lacht> nicht sein. also ich, also ich finde wirklich Zeit, auch was anderes zu machen, auch über andere Sachen nachzudenken ohne dass ich gleich ein Hobby haben muss. Bei mir dreht sich auch wirklich nicht jede einzelne Minute um Fußball. Auch das kann ich ganz deutlich sagen. Äh, vieles, was ich mache, verbinde ich mit Fußball. Das ist richtig. Äh, aber ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, jemand, der, der jetzt besessen ist. Also ich habe jetzt zwar das Montagsspiel nebenbei an, aber ich kann es auch. <lacht> ja, also um es mal deutlich zu sagen, ich habe ein super Trainerteam, äh, äh, wo ich eben nicht derjenige bin. Also ich bin wirklich nicht derjenige, der alleine was macht, sondern das ist wirklich, äh, wirklich auch ein Team, äh, wo eben auch alles abgesprochen ist, wo eben ganz klar ist, wer seine Aufgaben hat, äh, sodass jeder auch die Möglichkeit hat, ab und zu mal durchzuschnaufen. Trotzdem sind die Aufgaben erledigt. Aber ich, ich finde es immer interessant, wenn ich Kollegen höre, dann habe ich immer das Gefühl, das ganze Leben ist Fußball. Also bei mir nicht. Äh, ich freue mich auf jede Minute, die ich beim Fußball verbringe. Aber ich habe genug Möglichkeiten, auch vom Fußball, äh, ich sage mal, anderweitig mal, mir Gedanken zu machen über viele Sachen, die nicht was mit dem Fußball zu tun haben.
2: Okay. Ja. Und ich denke, also jetzt, wie dieser Virus Fußball so richtig bei dir losgegangen ist, das nimmt jetzt der Stefan so ein bisschen mit auf und ich würde jetzt mal übergeben an den Stefan für den weiteren
0: Blog hier. Genau, ja, also ich habe hier mir auf den Zettel mal geschrieben, dass ich so ein paar, ja, aus deiner Spiel, ein paar Sachen aus deiner Spielerkarriere abarbeiten möchte, aber ich möchte jetzt nicht den ganzen Wikipedia-Artikel durchgehen. Wobei, da muss ich dich fragen: Hast du mal in deinen Wikipedia-Artikel reingeschaut, ob da alles richtig ist oder ist dir das völlig egal?
1: Nee, ich habe da nicht Also ich, ich habe da mal reingeschaut, aber da bin ich auch sehr oberflächlich. Ich habe jetzt nicht alles genau durchgelesen. Ich wüsste jetzt nicht, ob die Anzahl der Tore stimmt oder die Anzahl der Spiele kann ich wirklich nicht sagen, habe ich mich auch nur am Rande, ich weiß, dass ich einige gemacht habe, ich weiß, dass ich 14 Jahre <lacht> Bundesliga in der ersten und zweiten gemacht habe, dass ich erfolgreicher war, als viele mir zugetraut haben, ähm, das weiß ich alles, aber was da genau drin steht, ich gehe mal davon aus, dass mein Geburtsdatum stimmen wird äh, <lacht> und die meisten Sachen stimmen werden, aber im Einzelnen muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich das auch nicht für so wichtig, äh, dass da auch alles stimmen sollte und müsste und ich ich glaube auch nicht, dass ich in nächster Zeit da reingucken werde.
0: Ja, ich bin da mal ein bisschen neidisch, weil ich wünsche mir insgeheim, dass ich irgendwann mal so relevant bin, auch Wikipedia-Artikel zu haben. <lacht> ja, du Scheiße. Oh aber, und, und das kriegen wir hin, Stefan. <lacht> durch den parler vielleicht irgendwann. Ja, aber wenn,
1: soll ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Ausraster haben soll, dann mach das. Dann ist das wahrscheinlich eine höhere als <lacht> <lacht>
0: Vielleicht kriegen wir das heute noch gut hin, mal gucken. <lacht> ja, wir gucken mal. Ja genau, aber du hast gerade schon gemeint, also viele haben es dir nicht zugetraut und was mir jetzt also als erstes auffällt, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich komme ursprünglich auch aus Brandenburg, ich habe zwar die Wendezeit nicht miterlebt, weil ich dafür zu jung bin, aber du bist ja mit der Wiedervereinigung in der Form konfrontiert gewesen, dass das genau in dem Alter war, wo du quasi erwachsen wurdest. Ich glaube mit 17 Jahren ist die Mauer bei dir gefallen und mit 18 wurde halt ähm, Deutschland wiedervereinigt. Ähm, wie waren so damals für dich persönlich die Situation? Also wie klar war es denn dann für dich, dass du trotzdem deine Leidenschaft Fußball irgendwie ja, so fortführen kannst oder fortführen wirst, wie es dann passiert ist, weil du hast deine Karriere ja gerade schon angesprochen. Ich würde das mal einfach mal unterstellen, so klar war es gar nicht, als du ja, 17, 18 Jahre alt warst.
1: Oh, da du was Falsches. Ich habe in der dritten Klasse <lacht> zu meiner Lehrerin gesagt, dass ich Fußballprobi war und da war an die Wände noch gar nichts zu denken. Äh, und äh, ich hatte mit ihr eine Wette laufen, dass sie gesagt hat, wenn ich Fußballprofi werde, bei uns nannte sich das natürlich nicht Profi zu dem Zeitpunkt, dann äh, lernt sie alle Fußballregeln äh, und als ich irgendwann mal äh, dann wirklich in Rostock gespielt habe, Bundesliga gespielt habe, kam eine Klasse zu mir, die dann wirklich gesagt hat, ob ich die Frau kenne und ob das so wirklich abgelaufen ist, wo ich gesagt habe, ja, dann fragt sie bitte, ob sie die Fußballregeln kennt. Äh, also die Geschichte <lacht> dass ich relativ früh für mich entschieden habe, dass ich Fußballer werden möchte, ich hatte aber relativ früh für mich entschieden, und das verkennen viele, ich wollte eigentlich immer Trainer werden. Ich komme aus einer Trainerfamilie. Mein, mein Großvater war über 40 Jahre Handballtrainer, hat die Name Rostock damals nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut, war lange Schiedsrichter, Trainer, war immer auch in diesen Bereichen tätig. Mein Vater hat Trainer gemacht, hat selbst drei, vier, fünf Sportarten gemacht. Und für mich war eigentlich immer äh, irgendwo klar, dass ich gerne Trainer machen möchte. Äh, von meinem Vater, die Cousins haben, in der, im, im, ich glaube, im, im Turnen waren sie Trainer. Mein Vater war selbst im Handballtrainer. Und Also ich bin eigentlich eher so ein, so ein Trainertyp gewesen oder habe ich zumindest mir eingebildet und habe von vornherein eigentlich immer gehofft, äh, Trainer zu werden. Habe, glaube ich, mit 18 meinen ersten Trainerschein gemacht der natürlich da nicht mehr gezählt hat. Aber wie gesagt, das war so eigentlich mein Weg. Natürlich immer mit dem Fußball verbunden, äh, habe ich von vornherein so gedacht. Und äh, wie gesagt, diese Klarheit, dass ich im Sport was machen möchte, sprich Fußball war da. Äh, ich sage es mal ein bisschen anders, weil du von der Wendezeit sprichst. Ich bin mit 17 oder bin mit 16 damals von zu Hause weg. Bin dann nach Schwerin gegangen, weil das ein Leistungssport war, bin dann in die zweite DDR-Liga gekommen. Hab mit 17 dann in der zweiten DDR-Liga gespielt, ähnlich im Vergleich zur zweiten Bundesliga, jetzt nicht leistungsmäßig, sondern vom Stand, was für einen 17-Jährigen schon außergewöhnlich war. Und dann kam die Wende und mit der Wende ging das natürlich, muss man deutlich sagen, erstmal alles den Bach runter und da war dann natürlich nicht abzusehen, dass man dann noch Profi wird, obwohl ich dann auch über den Fußball Richtung Aurich gegangen bin da eine Lehrausbildung nochmal bekommen habe, eine Umschulung bekommen habe nach westlichem Standard, äh, wo es dann aber auch nur über den Fußball ging. Also der Fußball hat mir nicht nur viel gegeben, sondern hat mein Leben irgendwo immer bestimmt. Und dann über ich muss man natürlich auch sagen, ging es dann halt weiter. Aber wie gesagt, das, irgendwo war Fußball für mich immer vorbestimmt.
0: Hm. Und wo, wo, wo du gerade meintest, dass du Trainer werden wolltest, dass das früh für dich klar war. Ich mache jetzt mal so eine, ja, vielleicht was-wäre-wenn-Frage. Ich meine, man hatte dieses Phänomen, dass wir heutzutage sehr, sehr junge Trainer haben mit Julian Nagelsmann und Tedesco, die recht jung in der Bundesliga unterwegs sind. Meinst du, wenn du noch mal heute jung wärst, in der heutigen Zeit, dass du schon früher irgendwie als Trainer gestartet wärst?
1: Nein, ich glaube gar nicht. Ich glaube, mit der heutigen Sicht äh, äh, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Fußball gespielt hätte. Weiß ich gar nicht, kann ich, kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich glaube auch, dass, äh, dass die DDR mir diese Ausbildung ermöglicht hat, weil wir eben im Sport eine sehr hohe, wie soll ich sagen, eine sehr hohe Priorität hatten in allen Sportarten. Das heißt, ich habe in keinem Leistungs... Ich habe in einem TZ trainiert und da haben wir auch drei, vier, fünfmal die Woche trainiert, äh, also auch im Leistungsbereich, äh, vorher Schule und dann das. Und ich glaube, dass mir das heute gar nicht mehr gegeben wäre, weil wir sehen, dass das alles nur noch zentralisiert wird. Wer ein Fußballer wird, muss dann in der, ich sag mal, muss dann bei großen Vereinen sein. Die kleinen Vereine äh, werden äh, mit dem Arsch nicht angeguckt. Und jetzt kommen wir mal wieder zu meiner gewissen Deutlichkeit. Ja, äh, hätte ich gar nicht die Chance gehabt. Und man muss wirklich auch sagen, ich habe ja dieses sogenannte Fußballtalent ja gar nicht gehabt. Äh, also ich, hatte eine, ich, ich war sehr athletisch. Ich war schnell, das waren meine Vorteile, aber wenn du Fußballausbildung nimmst, und das ist ja auch heute, das, was heute verlangt wird, sind ja diese Attribute, die mich ausgezeichnet haben. Die wurden ja früher gar nicht gefördert. Das war ja, ging ja dann darum, der musste 150 Mal den Ball hochhalten, der musste trippeln können, der musste, ich sag mal, eine Ballannahme haben, ich sag mal, Art Messi, sonst wird er gar nicht bewertet werden oder gar nicht als Fußballer gesehen werden. Und, und jetzt merkt man einfach, dass Attribute, die früher schon sehr wichtig waren, einfach viel wichtiger sind. Warum stellt sich die Frage, setzen sich nicht die größten Talente durch, sondern die, die am längsten dranbleiben und die, die am meisten arbeiten.
0: Okay. Eine andere Sache, die ich unbedingt noch zur Spielerkarriere kurz loswerden möchte oder ähm, erfahren möchte. Ähm, wir alle hier im Padercast träumen fortwährend von Europa, weil wir im DFB-Pokal schon wieder so weit gekommen sind und du hast zumindest einmal für acht Minuten im UEFA Cup mit Wolfsburg spielen können und es ist zwar kurz gewesen und auch nur, er ja, hat diese acht Minuten, aber war das für dich ein bedeutsamer Moment? Weil, sagen wir so, vom, vom, vom Sportlichen war es so der, der höchste Wettbewerb, in dem du gespielt hast. Ist das irgendeine besondere Erinnerung für dich oder war das damals auch so ein ja, recht normales Spiel für dich?
1: Na, ich hatte schon ich mal vorher. Ja, gerade in Ungarn. <lacht> <lacht> ich habe aber vorher schon mal gegen Austria-Wien gespielt und zwar auch im uefa cup Ah. Mit PSV Schwerin da haben wir das vorletzte Pokalfinale kurz in der Wendezeit, äh, Pokalfinale erreicht gegen Dynamo Dresden als Zweitligist. Äh, und haben dann gegen Spieler wie Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Stübner äh, noch verloren, 2-1 in der 85. durch Ulf Kirsten und sind dann aber auch ins äh, äh, International dabei gewesen, wo wir gegen Austrian gespielt haben, mussten dann Rostock spielen, äh, habe ich zwei drei Zeit gespielt, haben wir 2-0 verloren. Äh, und in Wien haben wir äh, als Zweitligist, als kleiner Zweitligist aus Schwerin, äh, noch 0-0 geholt. Äh, also das war dann schon ein Auftritt vorher, den ich hatte. Wolfsburg zu dem Zeitpunkt, wo ich da noch acht Minuten spielen durfte. Ich glaube, wenn man genau guckt, bin ich eine Woche oder zwei Wochen später nach Rostock gewechselt. Da war schon klar, dass das für mich äh, so ein bisschen so ein Abschiedsdruck wurde.
0: Okay. Gut, dann würde ich mal zu diesen Punkten bei der ähm, Spielerkarriere mal einen Haken machen, weil du ja für uns äh, mehr der Trainer bist und nicht der Spieler und würde äh, mal mit dem Fact überleiten, dass du ja eine Zeit lang Spielertrainer in Schöneiche warst, wenn das uns Wikipedia richtig verrät und dann darf der Basti jetzt mal ein paar Fragen zu deiner beginnenden Trainerkarriere stellen.
3: Ja, ganz interessant, weil du vorhin eigentlich eine Frage schon beantwortet hast, nämlich wann bei dir der Entschluss gefallen ist, Trainer werden zu wollen. Offensichtlich ja ziemlich früh. Aber war dann auch wirklich deine Familie so, waren das auch die Trainer, sag ich mal, die dein Vorbild waren? Ich meine, das ist ja meistens der Fall, dass die Familie ein Vorbild ist. Also haben die dich da wirklich in der Hinsicht am meisten geprägt? Oder hattest du auch so im Fußball vielleicht den einen oder anderen Trainer, wo du gesagt hast, diese kämpferische Einstellung gefällt mir am meisten?
1: Ich, ich bin keiner, der irgendwelche Vorbilder gehabt hat. Also nie. Also ich habe mich nie. Ich habe jetzt nie gesagt, ich bin jetzt bei äh, mit Vorbildern. Äh, als Spieler habe ich äh, Eric Cantona äh, äh, gemacht. Äh, Van Basten war ein Spieler, den ich äh, verfolgt habe äh, zu DDR-Zeiten. Joachim Streich als Stürmer. Äh, da gab es natürlich Namen, die, die ich immer verfolgt habe. Aber ich hatte nie, äh, Ich hatte nie irgendwelche äh, Vorbilder hab habe mir irgendwelche Vorbilder gesucht. weil Ich halte es auch für schwierig. Es wird jetzt auch immer gesagt, dass äh, Sportler und Profisportler, die haben ja eine Vorbildwirkung und sowas alles. Also meine Kinder haben von mir niemals gehört, guck dir einen Fußballer an und nimm ihn als Vorbild. Oder nimm dir einen Künstler und nimm ihn als Vorbild, weil das eine Scheinwelt ist. Und das, da bin ich mir der Sache auch bewusst, dass das äh, eine Geschichte ist, die auch nicht jeder erleben wird. Äh, und ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Also mit Vorbildern habe ich nicht gehabt. Äh, habe immer versucht, äh, natürlich mit Hilfe meiner Eltern, die mich da auch gerade früh sehr viel unterstützt haben, äh, die auch auf einige Sachen verzichtet haben, um mir die Sachen zu ermöglichen. Äh, habe ich nie Vorbilder gehabt und habe gesagt, ich möchte mal so wie der machen oder der wie der sein oder weiß ich was. Äh, es gibt viele Leute, die ich, mir, die ich sehr interessant finde, äh, wo ich glaube auch, dass man sich davon äh, vieles nehmen kann. Also ich bin schon jemand, der auch ganz klar sagt, wenn ich was Gutes sehe, dann glaube ich das auch. Und stelle mich nicht hin und sage, ich habe alles selbst entwickelt. Äh, ich halte das für sehr wichtig, dass man auch woanders kommt über den Tellerrand hinaus. Aber ich habe nie Vorbilder gehabt, wo ich jetzt sage, das wäre ein Vorbild oder dem habe ich nachgeeignet. Also, das gab es nicht und wird es, glaube ich, bei mir auch nicht geben.
3: Also so, so direkt so ein eigenen Ziel gehabt oder zumindest halt bei anderen geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wahrscheinlich dann, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Stil, weil ich finde das immer, das ist ja, wir hören ja immer viele Sachen, der guckt bei dem was und der guckt bei dem was und der möchte den Stil, Also gibt es einfach nicht, es gibt einfach eine Sache, Fußball entwickelt sich, ich habe beim Berliner AK, wo ich Trainer war, anders gespielt, auch offensiv, aber anders gespielt als jetzt in Paderborn, wo sich vieles auch ganz anders entwickelt, was man vielleicht gar nicht am Anfang drauf hat deswegen gibt es nicht irgendeinen Stil. Ich habe eine bestimmte Art äh, an Fußball, die ich einfach mag. Äh, äh, das geht dann schon in dem Bereich, so wie ich auch gespielt habe, wenn drei Minuten vorne der Ball nicht war, dann habe ich den Tor nach vorne, Das wird es langweilig, weil mir das einfach zu doof war. Äh, äh, das hat aber viel damit zu tun und äh, deswegen versuche ich mit meiner Art äh, zu gucken, was an Fußball geht, weiß auch, dass das natürlich äh, mal gut geht und mal nicht. Ähm, aber auch in der, auch, da, dass man sich da auch entwickeln muss, äh, ist auch klar. Aber ich hab da nie, ich find das immer schwierig, denn hat der den Stil oder der den Stil. Also ist mir alles, ist mir alles zu hoch gehabt. Ich sag mal, wir spielen Fußball. Ich will den Jungs Fußball beibringen, da will ich mehr machen und nicht noch einen Stil und dennoch so. Und der eine, das ist mir, da wird, das wird mir alles viel zu viel, äh, wie soll ich sagen, auf Schlagzeile gemacht, was eigentlich gar keinen interessieren sollte bei uns im Sport. Wir haben einen einfachen Sport. Wie sagt man immer, 22 Idioten hinter einem Ball, zwei Tore. <lacht> das Schöne an dem Spiel ist, kann jeder ja, und wir verkomplizieren das mit irgendwelchen Erzählungen da, wo ich dann immer denke, lass es doch einfach sein.
3: Okay, also kann ich jetzt alle Fragen zum Spielstil schon mal aus unserem Dokument rausbrechen?
1: <lacht> du, du kannst mich ja trotzdem fragen, was ich will, aber ja. <lacht> ich kann ja auch, so, ich kann auch was philosophieren von der Viererkette, Viererkette mit Raute und ohne Raute und Dreierkette und Fünfer Kette und drei Stürmer und wir verschieben von links nach rechts, also wir können uns auch gerne darüber unterhalten, das kann sich ja. auch interessant nee,
3: ansehen. Das, das, das kann ich zum Beispiel gar nicht, von daher ich glaube, das ist aber auch eine Einstellung, die, die dich wirklich sehr sympathisch macht, also das kriegt man ja auch oft bei den Pressekonferenzen dann mit, wenn dann ein kurzer Kommentar wie Tor oder so kommt, das ist das ist irgendwie wunderbar ehrlich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, hättest du dich dann selbst als, also wenn du dich jetzt selbst als, auch wieder eine rein spekulative Frage, wenn du dich selbst als ähm, Trainer gehabt hättest, als du noch Spieler warst, ähm, auch eine Frage, die bei den bei den Zuhörern öfter aufgetaucht ist, ähm, wärst du dann mit, dir, mit dem Stil klargekommen? Ja, nicht mit dem Stil, muss ich korrigieren. Mit dem, mit dem Trainer? Mit dem Trainer, genau. Ich glaube, ich glaube, es wäre schwierig geworden.
1: Also ich glaube, ich glaube, was anderes, das, was ich meinen Jungs sage, und das meine ich genauso ehrlich, das, was ich von ihnen verlange, hätte ich nicht umsetzen können. Das wissen sie auch, das sage ich denen auch so ehrlich. Das, was ich von ihnen verlange an, an, an Laufbereitschaft, an, an, nicht an, an Mentalität, nicht, nicht an Wille. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Die habe ich als Spieler immer gehabt, das hat mich immer ausgezeichnet. Aber äh, das, was ich von ihnen erwarte, bis in der 90. Minute auch bei 3-0 noch zu laufen, bei 4-0 noch anzulaufen, bei 2-0 weiter, also G, vielleicht auch im G hinten zu liegen, weiterzumachen, nicht aufzuhören, das weiß ich nicht, ob ich das als Spieler hätte so umsetzen können, äh, wie wir das auch verlangen von den Jungs. Das, das bezweifle ich. Äh, ohne das äh, Böse zu meinen, vielleicht war das auch eine andere Zeit, ja, weil ich glaube, das Tempo, was heute da ist, ist gar nicht mehr vergleichbar mit dem, wo ich gespielt habe. Auch wenn man sagt, das ist nicht so lange her. Aber das ist dann schon lange her. So Und ähm, das glaube ich einfach. Aber äh, ich glaube, dass ich mit dem Typen als Trainer klargekommen wäre, weil ich immer eine klare Aussage gehabt hätte. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich einer fragt, was meine Trainertypen sind, von denen ich am meisten gelernt habe, dann waren das die Typen, die gerade waren. Dann waren das die Typen, die gerade waren, die Typen, die äh, dir gesagt haben, die dir halt auch mal gesagt haben, wenn du Scheiße warst, um rumzueiern die dir erklären konnten, warum du gespielt hast und warum du nicht gespielt hast und viel wichtiger waren, und das sind die wenigsten Trainer, wenn sie mit dir genauso gut umgehen, wenn du spielst, als wichtiger Spieler oder wenn du vielleicht nicht mehr ganz so wichtig bist, jemand er, bist, der vielleicht in einer untergeordneten Rolle spielst und wie sie dann mit einem umgegangen sind. Das war für mich sehr, sehr wichtig und danach habe ich auch Trainer bewertet und die meisten auch durchgefallen, wenn ich ehrlich bin.
3: Also Es hört sich, es hört sich manchmal... Ziemlich einfach an, aber ich, ich glaube, da steckt eine, eine, eine Menge dahinter, um, um so eine Einstellung auch irgendwie zu bekommen. Ich glaube, Andreas und Marco haben jetzt noch sind jetzt mit ihrem Blog dran zur, zur aktuellen Station in Paderborn.
4: Also mich wird, wenn ich da kurz dazwischengrätschen darf, da nochmal dein Verhältnis zur Mannschaft, oder was heißt Verhältnis, hört sich auch immer so hochtrabend an. Wie ist die Beziehung mit den Spielern? Ich bin ja öfter mal da, das weißt du ja, das sind auch die anderen hier. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie ein Mix aus, ja, freundschaftlich, kumpelmäßig ist, aber dann, wenn es halt drauf ankommt, du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, halt auch mal ganz anders kannst. Ne? Ähm, aber so, ja, wie würdest du das beschreiben? Also, was für ein Verhältnis das hast du in, zu den Spielern? Das ist, ich glaube, das ist immer schwer. Da
1: müsste man, also die Spieler fragen, ist auch immer schwer, der eine... <lacht> fühlt sich vielleicht gut behandelt, der andere fühlt sich ein bisschen ungerecht behandelt. Also ich bin mir der Sache schon bewusst, dass ich nicht jeden Spieler gerecht behandle. Und ich bin, glaube ich, einer von denen, die das auch sagen. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, die sagen, aber der hat Lieblingsspieler. Es gibt ja immer Trainer, wo man sagt, der hat den Lieblingsspieler oder nicht. Mhm. Es gibt vielleicht Spieler, die ich mehr mag als den einen oder anderen. Also das Weiß ich nicht, ob das so rüberkommt, aber das ist schon so, dass das vielleicht auch automatisch kommt, ohne dass das jetzt den allen anderen Abwerten gegenüber ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein kumpelhaftes Verhalten ist. Ähm, ich glaube einfach, dass ich jemand bin, wenn du alle in ein Boot kriegen willst und wenn du möchtest, dass dir Leute folgen äh, oder auch dem folgen, was du versuchst rüberzubringen, dann ist es, glaube ich, immer wichtig, dass du mit allen offen und klar umgehst. Und da gehört das Lachen genauso dazu oder das Reden, was nicht mit Fußball zu tun hat. Ja, wir haben ja auch viele junge Spieler, die ja auch ihre trotz, auch wenn man immer sagt, Fußball ist so eine schöne Welt, die haben aber auch trotzdem ihre eigenen Probleme. Ja, der eine spielt, der andere spielt nicht. Bei dem einen, der, der ist jetzt gerade junger Vater, da kommen ganz andere Sachen auf einen zu, ganz andere Prioritäten. Der nächste wird Vater oder weiß ich was. Das heißt, du hast ja viele, erstmal viele Charaktere miteinander unter, äh, und jeden musst du anders nehmen. Äh, jeder hat seine kleinen Probleme oder großen Probleme. Der eine fühlt sich gut behandelt, der andere nicht. Ich versuche da eigentlich einen Mix zu kriegen, aber ich weiß nicht, ob man das Kumpeltyp nennen sollte. Ich weiß, dass ich zu den Spielern versuche, immer ein sehr, sehr offenes Verhältnis und ehrliches Verhältnis zu haben. Mit ehrlich meine ich nicht, so nach dem Motto, dass ich denen ständig erzähle, wo es lang geht, sondern mit ehrlich einfach versuchen, ihnen ein Feedback zu geben, ihnen klarzumachen, was gut ist und was nicht gut ist. Und gebe ihnen aber auch die Möglichkeit, äh, mir ganz klar zu sagen, ob, ob ich da falsch liege. Also es ist ja so, ich sag mal, im Spiel äh, sehe ich viele Dinge, die ich dann, wenn ich ein Video mir nochmal angucke, ganz anders bewerte. Mhm. Äh, und da wissen sie auch, dass ich kein Problem habe, eben wenn ich, sage mal, jetzt, wenn ich in der Halbzeitpause vielleicht mal jemandem gesagt habe, das war scheiße, oder es war nicht so gut, um es höflich auszudrücken, dass ich dann auch in der Lage bin, wenn ich es erkenne, jemand halt einfach sage, ich sage einfach so, da habe ich mich geirrt. Ich glaube, das ist eher so eine Geschichte, die die Jungs annehmen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Jimmy nehme, der für uns ja im letzten Jahr sehr, sehr wichtig war, der jetzt vielleicht in den letzten zwei Spielen nicht so die Berücksichtigung äh, ja. bekommen hat, ähm, der muss aber wissen, dass das nicht gegen ihn ist oder für einen anderen, sondern es einfach darum geht, dass er vielleicht andere Sachen im Moment besser macht, aber er nicht abgeschrieben ist, sondern ich genauso von ihm viel halte, als wenn er jetzt im Stamm spielen würde. Oder ich sag mal, Lukas Böder, der in jedem Training kämpft, macht, tut, dem ich nichts ja. vorzuwerfen habe, der immer offen ist, der auch, ja, und der hat ja mehr als eine schwere Situation als Spieler, nicht als Mensch, sondern als Spieler. Und dem versuche ich einfach das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Ob das mir gelingt, sollten Sie ihn fragen. Ja, der wird sich trotzdem nicht glücklich fühlen im Moment, aber das ist einfach so, wo ich einfach einen Ansatz sehe, mit Spielern anders umzugehen, als auch wie ich es erlebt habe.
0: Na, da, darf ich kurz dazwischen grätschen? Also diese Gerne. Das, das erinnert mich so ein bisschen auch, wir hatten ja den Felix Herzenbuch ja auch schon mal zu Gast, der uns dann die Geschichte erzählte, dass er ähm, ge, also gefragt hat, ob er beim Aufstieg auf dem Platz stehen kann, ob er irgendwie eingewechselt werden kann oder wie. Und das, ähm, Wo man merkt, wenn, wenn Spieler sich trauen, das zum Trainer zu sagen, dass sie quasi diesen offenen Umgang in der Form schätzen, dass sie auch wissen, sie können genauso offen mit dir umgehen und auch so Wünsche irgendwie äußern und finden dann unter Umständen auch sogar Berücksichtigung.
1: Na, gerade bei Herze ist es ja so, ne? Also ich sag mal, Herze war ja ein sehr wichtiger Spieler in der dritten Liga. Äh, ähm, jetzt hat Collins äh, natürlich von der Leistung her, ich glaube, auch für alle sichtbar ihn überholt. Und trotzdem äh, ist Herze ja für uns ein wichtiger Spieler gewesen. Und äh, und er ist immer noch Teil dieses Kaders. Äh, er, er trainiert, er bringt seine Leistung. Was wichtig ist für uns, dass auch die, die vielleicht nicht mehr im ersten Lied stehen, ihre Leistung bringen, weil dadurch können die anderen nur besser werden. Oder wir insgesamt dass die Jungs eben halt auch wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können. Das ist jemand, der gerade auch was sein Studium, er studiert jetzt äh, so, dass er auch seine Zeit hat, wenn er halt mal früher gehen muss. Und mit früher meine ich nicht, dass er das Training früher verlässt, sondern wenn er halt mal das Essen nicht mitmachen will, weil er zum Studium will, dann geben wir ihm die Möglichkeit. Weil äh, dann wir einfach auch die Offenheit haben und sagen, wir verlangen viel von den Jungs, dann also können wir ihnen auch was geben. Und äh, ich glaube bisher, haben mich die Jungs, wenn sie gewisse Freiheiten haben. Das heißt, sprich, der eine fährt mal nicht nach dem Spiel mit nach Hause oder kommt erst morgens zum Training oder oder fragt mal, kann ich mal das Training weglassen, weil das und das ist. Dann weiß ich, dass die anderen Trainingseinheiten und dass sie immer dabei sind und dass sie dann Vollgas geben und ich mich auf sie verlassen kann, auch wenn sie halt mal nicht da sind. Und das ist schon eine Offenheit, die ich mir mit den Jungs erarbeitet habe, wo dann aber auch jeder einzelne Spieler weiß, dass er kommen kann. Aber er kann auch sehr kritisch mit mir umgehen. Das heißt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, ich habe recht. Sondern es geht wirklich auch darum, wenn ich was erwarte und was verlange, erwarte ich von ihnen auch dann, wenn irgendwas nicht läuft, dass sie mir das sagen. Dass wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und das auf eine ja, sehr direkte
2: Art. Wie ist denn die Ansprache untereinander? Also ist das ein Du oder ein Sie von Spieler zum Trainer?
1: Komischerweise siezen mich die älteren Spieler mehr als die Jungen. <lacht> ich habe aber das machen die Älteren, glaube ich, weil sie es von anderen Trainern kennen. Es ist nicht, äh, es ist nicht verlangt. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ihr müsst sie sagen. Äh, äh, vielleicht kommt das im Alter. Äh, ich glaube aber nicht, dass das sie für mich eine Geschichte ist, dass jetzt einer mehr oder weniger Respekt hat. Weil es geht ja dann immer darum, es ist genug Respekt da, äh, wenn du mit du angesprochen wirst. Also mit du heißt nicht, dass mich irgendeiner Steffen nennt oder Baumi nennt, sondern dann ist es halt <lacht> Trainer. Ja, also da gibt es schon eine klare Grenze. Äh, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass sie jetzt selber Umgrad sagen müssen oder könnten sie mal oder so. Das ist jetzt nicht das Sagenspieler. Aber das ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt darauf festlege und sage, das muss jetzt so sein. Weil ich glaube, du erkennst, äh, ob einer sie oder du sagt, ob Respekt da ist oder nicht.
0: Es ist okay, dass wir dich ähm, hier duzen, das hätten wir vielleicht vorher ja. fragen müssen. Ja. Ja, ich glaube, dann hätte ich mich. Also wenn ich auf Sie also wenn
1: ich Sie erwarten würde, dann würde ich das sagen, oder?
2: <lacht> okay. Aber ist ja schon, ich meine, der, also der Cheftrainer ist ja schon eine Art Führungspersönlichkeit, oder nicht eine Art Führungspersönlichkeit, ist ja sozusagen der ähm, ja, die Führungspersönlichkeit für den gesamten Kader. Und ähm, da muss man ja schon eine, naja, eine gewisse Strategie auch haben. Aber ähm, also wie ich das Ganze angehe, wie ich alle mitnehmen kann und äh, das machst du dann aber eher intuitiv, oder? Äh? Ja. Ja.
1: Also ich habe mich ja nicht hingestellt, als ich zu Paderborn gekommen bin, in der Situation habe ich mich ja nicht hingestellt und habe gesagt, so, jetzt, jetzt arbeite ich mal den Zehn-Punkte-Plan ab und gucke, was kommt. <lacht> Sondern ich, ich, ich gehe da sehr offen ran und gehe da wirklich mit der Geschichte ran und sage, ich, ich guck was da erwartet wird. Äh, ich gehe davon aus, dass jeder, der da ist oder ist, auch auch, auch Fußball spielen kann, Leistung bringen kann. Äh, und ich nehme auch alle sehr offen. Äh, ich bin Es gibt ja viele Trainerwechsel wo du dann immer das Gefühl hast, jetzt muss das mal ein oder zwei Spieler rasiert werden. Da wird der Kapitän ausgetauscht oder irgendwas. Äh, auf solche Idee komme ich gar nicht, weil ich das für Gibt's? Blödsinnig halte. ja und äh, Ich gehe da sehr offen um, auch mit den Jungs. Ich weiß, wenn du Leistung bringen willst, äh, hat viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt nicht nur, dass ich den Jungs vertrauen muss, aber in erster Linie müssen sie mir vertrauen. Wenn sie mir vertrauen... Und sie merken, dass sie Vertrauen haben können zu mir, geht vieles einfacher. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Und Vertrauen baust du nicht auf, indem du mit Grenzen anfängst oder mit Verboten oder den Jungs erklärst, wie ich jetzt gerade wieder gehört habe, nach Trainerwechsel, was die Mannschaft nicht kann. Ich glaube, bei mir hat noch keiner gehört, und wenn, dann könnt ihr mich gerne Lügen strafen, dass ich irgendjemanden erkläre, was meine Mannschaft nicht kann. Und das versuche ich auch zu vermeiden, weil, wie gesagt, die Jungs sind für mich das Wichtigste, und wenn ich die Jungs dann öffentlich kritisiere oder attackiere, das kann ich intern machen. Das heißt nicht, dass ich alles rosa rede und ständig erzähle, wenn es scheiße ist, dass es gut war. Das nicht. Aber ich glaube, gerade dieses ist immer ganz wichtig für die Jungs, dass, ich sag mal, wir, wir haben einen sehr riskanten Fußballstil. Und wir haben einen Stil, wo wir, ich sag mal, ich nehme jetzt mal das Tor in, zwei Tore sind für mich da sehr wichtig. Einmal das Tor, was wir in, in Münster bekommen, wo Leo den Ball verliert. Und dann jetzt das Tor in Magdeburg, ja, wo viele dann sagen, ja, das passiert, weil sie von hinten rausspielen. Ja, die Jungs wissen, dass ich das verlange von ihnen und erwarte. Sie wissen dann aber auch, dass ich damit sehr, sehr gut leben kann, wenn dann einfach aus diesen Situationen was passiert, weil das dazugehört. Der Unterschied ist einfach, den ich sehe, ist, aus diesen Situationen haben wir jetzt in zwei Jahren zwei Tore bekommen, haben aber durch unsere Spielweise 80 Tore gemacht ja, und äh, ich höre ja auch öfter die Geräusche im Stadion, wenn wir von hinten rausspielen, das zittert die Ball
5: los. <lacht> ja. Ja,
1: so, so. Äh, was ja auch okay ist. Nur, gibt nur eine Variante noch, wir schlagen den Ball nach vorne und hoffen auf eine 50-50-Situation, dass wir den Ball gewinnen oder nicht. Und dann sieht unser Fußball aus wie bei vielen anderen Mannschaften. Und da stelle ich mir dann wieder die Frage, was wollen wir? So, Absolut. Und, ähm, und deswegen halten wir dran fest, aber die Jungs müssen einfach wissen, dass sie es auch dürfen. Sie sollen das Risiko eingehen, sie dürfen diese Fehler machen. Wir werden dann an diesen Fehlern arbeiten, so wie wir jetzt, wenn wir den Standard kriegen gegen Pauli, werden wir uns das angucken und werden uns angucken, was wir, was wir falsch gemacht haben. Und wenn ich von den Jungs erwarte, dass wir so tief in der Raumdeckung stehen, dann muss ich auch damit leben können, dass so ein, so ein Meier in der Lage ist, daraus ein Tor zu machen. So, und trotzdem sage ich, wir haben wesentlich weniger Standardsituationen äh, zu befürchten, wie die meisten anderen Mannschaften. So, und das ist für mich das Ausschlaggebende, nicht das eine Tor, sondern die Wahrscheinlichkeit, wo ich mehr oder weniger Tore schiebe.
5: Das finde ich total gut. Vor allem die Spielweise, die du spielen lässt, finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Vor allem, man sieht sie ja leider echt viel zu selten wirklich im äh, Profifußball. Und da finde ich halt den Einstieg, wo du äh, zu uns nach Paderborn gekommen bist, oh, jetzt sagt mir natürlich voll die Stimme. Entschuldigung. Ähm, Was trinken. Ah, ja, hab ich schon, das hilft leider auch nicht mehr. Der Tag war lang. Ähm,
0: Soll der Marco für dich übernehmen, Andreas? Nein, ich, nein. Will, jetzt ich
5: will jetzt endlich auf das erste äh, Spiel äh, gegen Sprockhöfe zu sprechen kommen. Weil ja. ähm, du warst ja, ich glaube, einen Tag vorher bist du, glaube ich, zu uns gekommen. Und äh, es dann am nächsten Tag, glaube ich, sofort äh, im Westfalenpokal ran und musstest es auch sofort aufstellen. Und äh, hast hier, hast dich auch in der Pressekonferenz ähm, direkt so vorgestellt, dass du ähm, den Leuten nicht erstmal hier Taktik beibringen willst oder sowas, sondern dass du von den Spielern erstmal wirklich das, das die Grundtugenden forderst. Und ähm, wie war das erste Spiel dann direkt für dich? Weil du hast ja, ähm, wir waren... Schon etwas sehr verwundert, wo wir dann äh, deine erste Aufstellung gesehen haben, ich sag mal, mit den ähm, aus unseren Augen Allstars.
2: <lacht> <lacht> wir äh, e etwas verwundert, ist aber auch nett ausgedrückt. Hab, hey, hallo? Ja, ich, 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 ich sag mal so, mein,
1: einer meiner ersten Sätze war, Fußball ist für mich eine Kampfsportart. Ja. So. ja. Da habe ich Kommentare und ich lese ja nicht viel, aber irgendwann kommt das ja raus. Ja, so, so, so ins Lächerliche, oh, ist ja ganz neu und A ah, und I und, und ja, und ja. So. Wenn man mal genau hinterguckt, äh, und das ist das, was ich gemeint habe, ist es ist, ist, ist ja im Moment noch nichts anderes. Deswegen sage ich ja, von was reden wir? Wir reden von Fußballspielen. Für mich geht Fußballspielen aber bei Laufen, bei Mentalität äh, und bei Einsatzbereitschaft los. Weil Deswegen war ich auf dem Bolzplatz. Ich war nicht auf dem Bolzplatz, weil ich Übersteiger gemacht habe oder... oder, oder geschnickt habe oder weiß ich was, aber ich war auf dem Bolzplatz, um, um Spaß zu haben, um, um Zweikämpfe zu suchen, um Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen, äh, um Tore zu machen. Deswegen war ich auch wussbar. Und ähm, meine Mentalität als Spieler, und das hat mich auch aufgezeichnet, weil, wie gesagt, ich habe über Talent gesprochen, war, äh, diesen absoluten Willen zu haben, Spiele äh, eben nicht aufzugeben. Äh, wenn ich in Cottbus eingewechselt wurde, äh, äh, und ich bin gekommen, da ist das Stadion wach geworden, weil das Stadion wusste, jetzt knallt jetzt geht's los. Da passiert <lacht> was. Sehr gut. So, ja, das ist aber einfach so. so. Und das ist das, was ich auch äh, verlangt habe von den Jungs. Ich habe von denen nicht verlangt, dass man kann nicht kommen und sagen, wir fangen jetzt an zu zelebrieren, wenn es ein Jahr gefühlt äh, überhaupt nicht ging. Oder zwei. Dann kommst du nicht hin und bringst irgendwelche Sprüche und was man machen muss, sondern dann geht es erstmal um die Grundtugenden. Und das, was jeder kann, und das ist das, was ich erwartet habe und verlangt habe, ist, dass er das mal Einsatz zeigt. So, und wenn wir das Spiel gegen Spockhövel gesehen haben, dann war das ein einziges der Graus. Dann war das eine Katastrophe. Da habe ich draußen gestanden und habe Situationen gehabt. Ich erinnere mich an die eine Situation. Da kommt ein langer Ball von Spockhövel. Da läuft Tacker unter dem Ball durch. Ratter läuft aus dem Tor raus. Und der schießt aufs leere Tor. Und, äh, und ich weiß gar nicht, wer den Ball dann noch von der Linie kratzt. Auf jeden Fall kratzt den Ball noch einer von der Linie. Also so viele Fehler, wie wir in dem Spiel gemacht haben, äh, also auch jeder Einzelne, äh, also habe ich nie wieder gesehen. Was wir aber daraus ziehen konnten, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir danach mit den Jungs auch ganz klar auch gesagt, also auch dann Sachen ganz klar ansprechen konnten. Das heißt, es ging nicht darum, denen zu sagen, dass sie was, was sie schlecht machen, sondern einfach Sachen, wo ich sage, äh, äh, also wenn du einen Ball unterläufst, das ist dir ja das letzte Mal der C-Jugend passiert. Wenn du einen Ball, äh, einen Gegner von zwei Metern fünfmal auf die gleiche Art und Weise in die, in die Füße spielst, dann hat das nichts mit Fußball zu tun oder mit Selbstvertrauen, sondern einfach mit Gedanken, die nicht in dem Moment die richtigen sind. So, Und äh, wir haben das Spiel glaube fast 50, 60 Minuten ausgewertet, wo wir jedem Spieler dann auch gezeigt haben, die einfachen Fehler. Also wirklich Bälle, wo jeder sagt, oh, Davon passiert mal einer im Spiel. Davon hatten wir in glaube ich, sieben oder acht. Mhm. Äh, und zwar jeder Spieler. So, und deswegen war Höfel, muss man wirklich sagen, auch wie es gelaufen ist. Und Höfel hat uns dann ja schon einen Schritt weitergebracht, wenn wir gesehen haben, dass wir danach Lotte 3-1 zu Hause weggehauen haben. Mit einer ganz anderen Leistung, ja. äh, wo dann einmal alle auch Hoffnung gefühlt Also auch Hoffnung, äh, das Gefühl hatten, es kommt Hoffnung. So, und äh, das ist doch das Entscheidende, dass man eben nicht immer vier Wochen braucht, nicht drei Wochen, sondern wenn man mit diesen einfachen Sachen anfängt, nicht mit. Mhm. Wir müssen jetzt von hinten rausspielen, oder so, sondern erstmal mit den Grundtugenden. Dann bist du schon mal bei 50 oder bei, bei 20, 30 Prozent mehr. Und äh, das hat, glaube ich, die Mannschaft dann auch in den letzten sechs, sieben Spielen ausgezeichnet, dass eben kein Ball mehr verloren gegangen wurde, dass eben kein Spiel 3-0 verloren wurde. Äh, Tommy Bertel sagte mal, was passend ist, nachdem wir in Köln durch dieses Super Tor äh, von, von, von Aikuta 1, 2 gewonnen haben, in Unterzahl. Da kam Tommy zu Ach. mir und sagte: Trainer, der Riesenunterschied ist, vor drei Wochen hätten wir dieses Spiel noch 3-0 verloren. Absolut. Jetzt waren, so, jetzt waren wir so lange im Spiel, dass wir das Spiel einzeln gewonnen haben. Und zwar nicht, weil sie zelebriert haben, sondern weil sie einfach gearbeitet haben, gekämpft haben. Und das ist ja das, was ich meine. Fußball geht nicht bei Fußballspielen los. Fußball geht bei Einstellung los, bei Mentalität, bei Laufbereitschaft, bei, bei unbedingtem Willen. Und Fußballspielen kommt dann immer von alleine. Und. Äh, das ist eine Einstellung, die werde ich immer haben, die werde ich auch immer vertreten. Und äh, ich glaube auch, dass das, was am Anfang belächelt wurde, gerade auch erste Pressekonferenz, gerade auch nach dem ersten Spiel, äh, dass sich das alles, dass das alles eingetreten ist. Und äh, welchen Weg wir seitdem gegangen sind. Äh, ich glaube, wenn wir das Spiel heute mal von noch nochmal gucken, und gucken, wie wir heute Fußball spielen. Da das werden ist, ja das ist irre, Analyse oder?
0: Analyse also also hör dir mal den Paracast an, den wir direkt nach Sport haben. Ach, <auch genannt>. Andreas. <lacht> 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 Stefan. <lacht> da war ich schon wieder mit dem Bus
1: auf nach Hause, oder?
0: <lacht> also ich, ich habe Kevin auch genau. Ohr, wie er meint. Ich habe einfach noch im Ohr, wie er meinte, man holt doch nicht Steffen Baumgart, wenn man im Abstiegskampf ist, sowas in der Art.
4: <lacht>
0: aber ist das nicht schön,
4: Nein, und dass, dass wir seitdem wieder
0: Abstiegskampf hatten?
4: Ja, und ich, wollte, <lacht> ich wollte gerade sagen, Steffen, das Irre daran ist doch, dass diese Mannschaft, und ich meine, es viele Spieler sind ja dann geblieben auch, ne? Das, ja. was die Mannschaft dann aus sich rausgeholt hat, oder was du aus ihnen rausgeholt hast, aber du sagst ja, die Spieler gehören ja auch selber im Kopf einfach auch dazu, ne? Ähm, ja, aber das, die Spieler haben ja das Talent. Also, ich habe denen das Talent nicht gegeben. Das Talent nee, das, war immer da. Also. Aber das Talent hat man vorher halt wenig gesehen. Ne? <lacht> also, deswegen, das, äh, ich, ich finde das enorm beeindruckend, dass die Mannschaft erstens in der dritten Liga so ein Ding dann hingelegt hat und halt jetzt auch wieder. Also, seien wir mal ehrlich, vor zweieinhalb Jahren, beziehungsweise als du gekommen bist, hast du ja selber auch mal gesagt, da galt ja der SCP als ja in Anführungsstrichen, selbst bei den Fans als vernichtet, runtergewirtschaftet, untrainierbar. Und ähm, dann sind da halt Spieler bei, die jetzt ja auch teilweise noch da sind. und Oder nicht teilweise, sondern auch zum Großteil noch da sind. Und ich finde dieses finde das einfach Wahnsinn, dass ähm, mit den Mitteln und auch mit den Spielern, die ihr dann dazugeholt habt, auch aus unteren Ligen halt, äh, dass das halt dann doch möglich ist im Fußball, ne? Heutzutage, wo du ja vorhin von Medien auch gesprochen hast, glaubt man das ja gar nicht mehr, ne?
2: Ja, die
1: Frage ja. ist aber halt, die Frage ist halt, was, 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 willst du umsetzen, ne? Also ist ja nicht, das ist ja deswegen sage ich ja, das ist ja nicht meine Arbeit, ne? Sondern da ist halt Markus Krösche dabei, der auch eine ganz klare Idee vom Fußball hat. Da ist ein Daniel Scherning dabei, der diese Ideen genauso zu 100 Prozent mitgeht wie ich. Ja. Ja? Also das ist, das ist Nico Burcher, das eine, das sage ich. Ich glaube, im Artikel schon das letzte Mal drin, der beste Torwarttrainer äh, Deutschland, wie Krösching ihn bezeichnete. Ich weiß nicht, ob er der Beste ist, aber ich weiß, dass was er macht, hat alles Hand und Fuß. Ja, Das, was da gemacht wird, wird nicht einfach gemacht, dass wir sagen, der Ball ist drin, also war gut oder war schlecht, mhm. ja, sondern da wird da wird dann genau dran gearbeitet, es wirklich auch besser zu machen und dann eben halt auch im Detail und dann aber auch, dass wir sagen, äh, äh, wir wollen einfach dieses so, wie wir es machen, umsetzen. Und Natürlich sind wir enttäuscht von dem Spiel gegen St. Pauli. Aber im Nachhinein muss man auch sagen, es war nicht so gut, wie wir es hätten spielen können und müssen. Das ist auch so, auch wenn wir vielleicht besser waren als Pauli. Auch wenn viele sagen, ja, das war doch aber gut, sage ich, nein, es war eben nicht so. Im Nachhinein sage ich, nein, wir haben viele Sachen nicht so gut gemacht, wie wir es können. Und auch das ist ja ein Entwicklungsprozess bei einer jungen Mannschaft ich sag mal, wenn du Kai Pröger siehst, der hat jetzt vier Wochen überragend gespielt, jetzt war das vielleicht ja. nicht so ein gutes Spiel. Ja, Oder, oder in Tech-Party, ich weiß noch, wie das Stadion immer gestöhnt hat, nachher eingewechselt wurde in den ersten zwei Wochen, weil er über den Ball geflogen ist. Ja, und, <lacht> und, und ja, das, das haben wir eh nicht gesehen, ja. Ja, aber, 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 aber das meine ich doch mit Entwicklung, mit Jungs arbeiten, sie nicht gleich aufgeben, ihnen klar machen, was wichtig ist. Und mit einmal kriegst du Leistung von denen. Und ja. das ist doch das Entscheidende. Und ja, ich, ich fand... Glaube,
2: das sieht man doch bei den News. Ja, sag. Ja, ich fand bei finde ich, ein super Beispiel. Ich, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, haben wir halt auch beobachtet, war ja, also, ich glaube, ähm, alle waren überzeugt, Riesenpotenzial, aber hektisch, irgendwie unsicher und irgendwie äh, hat irgendwie nicht das auf den Rasen gekriegt, was er wirklich konnte. Und ich war... Ähm, ähm, beim Freundschaftsspiel ging äh, dieser war, was war das, Warsteiner Auswahl, bla bla bla, irgendwo da in, in Warstein mhm. äh, und Steine mhm. hinter dir an der an Bande. Und ich fand es total geil. hast mhm. du irgendwann mal zu, zu Ben Zulinski gesagt: ähm, Ich weiß, krieg's nicht mehr wortwörtlich wieder, aber ey, gib dem Tepetay mal ein bisschen mehr Sicherheit. Irgendwie, ne? Also, du hast ihm irgendeine mhm. Anweisung gegeben, dass er irgendwas machen sollte, sodass Tepetay irgendwie mehr Sicherheit hat. Also, ähm, genau, du hast es geschafft, halt, so jemanden. In die Lage zu versetzen, sein Talent auf den Rasen zu bringen. Und das hat er jetzt ja schon ein paar Mal gezeigt, dass der sicherlich nochmal vom Talent her auch ein bisschen höher spielen könnte als die Liga 2. Und das ist halt faszinierend. Ne? Also, das ist wirklich etwas äh, Hut ab. Also, äh, ist das auch der Reiz gewesen, als du nach Paderborn gekommen bist, so ein bisschen? Also, was hat dich so motiviert, in Paderborn ähm, oder nach Paderborn zu gehen? Weil, ich meine, Kevin hat es gerade schon gesagt, die Mannschaft war ja schon. Ja, ich weiß nicht, ob um, man untrainierbar sagen kann, aber halt schon ziemlich durchgeruckelt und auch ziemlich am Boden. War das auch der Reiz, oder?
1: Nee, daran habe ich nicht gedacht. Oh, das wäre jetzt, wär jetzt aber ruchtraben zu sagen, ich bin jetzt der Richtige am richtigen Platz. Also das hat keiner gewusst. Das ist auch, das, ich ich höre es ja öfter bei, bei, bei Leuten, die dann sagen, so jetzt komme ich und jetzt funktioniert Und nach zwei Wochen funktioniert gar nichts. Also, äh, also was, was, was ich für meine Aufgabe halte als ja auch schon einfach, <lacht> Ja. Was ich als, als meine Aufgabe sehe als Trainer, äh, ist einfach den Einzelnen immer wieder versuchen, besser zu machen und die Mannschaft besser zu machen, im Detail zu arbeiten. Äh, und deswegen ja auch dieser Umgang mit den Jungs. Äh, und ich habe immer, und das ist das, was ich mir einbilde zu können, ist, dass ich jeden besser mache. Und ich bin bestimmt nicht der größte Fußballexperte, äh, der rumläuft, aber ich bilde mir ein, äh, an Jungs gut ranzukommen, Jungs dahin zu bringen, Höchstleistung zu bringen. Und ich bin nicht nach Paderborn gekommen, um zu sagen, ich mache sie alle besser, sondern ich bin hierher gekommen, weil ich das auch als Chance für mich gesehen habe. Ich bin auch jemand, der, das äh, äh, kann ich so deutlich sagen, dem man das, was jetzt passiert, nicht zutraut. Und viele fragen sich, wie geht das, wie kann der das machen? Ja, weil eigentlich sagt man doch, ist ja doch Otto normal. Ja, wie kriegt der das auf die Reihe, dass die Jungs so Gas geben oder machen? Äh, äh, ich bin mir der Sache schon bewusst und ich weiß ja auch, dass Vereine ich sag mal, ob es Cottbus ist, ob es Union ist, ob es Hansa war und weiß ich was alles, die haben mich nicht nur abgelehnt, die habe ich mir im Arsch angeguckt. <lacht> und, und jetzt tun sie alle so, als wenn sie es alle gewusst haben. Also von der war der, weiß ich ja, mit welchen Vorurteilen man leben kann im Fußball oder leben muss. Und für mich war das eine Riesenmöglichkeit, eine Riesenchance, die ich auch nie hätte erwartet, dass sie so läuft. Äh, aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass ich Jungs äh, von der Art und Weise oder von der Sache Fußball begeistern kann. Dass ich Leute mitreißen kann, dass das Training nicht langweilig ist, dass man Spaß haben kann, äh, trotzdem ernst sein kann. Äh, äh, davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, ehemalige Spieler, äh, die mit mir mal gearbeitet haben, äh, wenn man die fragt, glaube ich, ist es das, was sie bestätigen. Dass sie sagen, ja, wir haben dann halt immer Gas geben müssen. Wir haben immer Vollgas gemacht oder weiß ich was. Aber es hat immer irgendwo Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen bei uns langweilig beim Training. Und du kannst vor allen Dingen auch, wenn ich meine, Spaß heißt ja nicht, dass wir nur lachen. Aber da geht es um die Aktion. Da geht es nicht, dass ich Turniere auswerte, weil Turniere werden ausgewertet. Du hast jetzt sieben Turniere gewonnen, da andere drei. Du hast zwei. Es geht immer um die Aktion, um die einzelne Aktion. Die kann bei 3-0 sein, bei 0-3, dass man immer weitermacht. Und Das bilde ich mir ein, dass ich das gut kann. Äh, und äh, bisher hat es in meiner Trainerzeit, wo ich bisher Trainer war, das muss ich sagen, äh, habe ich jede Mannschaft irgendwo wirklich besser gemacht. Und besser meine ich nicht, äh, indem man mir sagt, ich kann die Jungs nur besser machen, weil ich neue Spieler kriege, sondern ich habe es immer geschafft mit Mannschaften, wo andere nicht so viele Punkte geholt haben, nicht so viele Tore geschossen haben, mit der gleichen Mannschaft mehr Punkte zu holen und mehr Tore zu machen. Und das bilde ich mir ein, dass ich das sehr gut kann. Und Ich versuche... Nicht arrogant zu klingen, aber das ist das, was für mich einen guten Trainer ausmacht. Ein guter Trainer macht nicht aus, indem er zehn neue holt, die mit einmal funktionieren, <lacht> sondern ein guter Trainer macht für mich aus, wenn ich mit dem gleichen, mit den gleichen Spielern mehr mache, mehr Punkte hole, mehr Tore mache, weniger Tore kassiere, die einzelnen Spieler besser mache. Dann ist es für mich, dann sage ich, bin ich ein guter Trainer. Wenn ich das nicht kann bin ich genau so eine Pappnase wie der, der vorher da war. So,
4: Findest du das so ist
0: auch überhaupt nicht arrogant. Auf aufstellen und dann mal gucken, ob du uns auch trainieren kannst.
1: <lacht> also ich, ich sage dir,
0: ich mache euch auf jeden Fall besser.
2: <lacht> <lacht> Super. War das denn auch der Grund, warum ähm, damals der Markus Kroscher dich geholt hat? Oder wie, wie passiert sowas? Wie, wie kommt ein Markus Kroscher auf einen Steffen Baumgart als Nachfolger von Stefan Emmerling?
1: Also erstmal muss man wissen, dass Kröschi ja jemand ist, der sich viel mit Menschen trifft, der sich viel mit Trainern trifft. Auch jetzt trifft er sich viel mit Trainern, auch wo er schon glaube ich, dass er jetzt nicht unzufrieden ist mit den Trainern. Hat. Auch jemand ist, der sich bestimmt in der Zeit mit, mit, mit 10, 12 anderen Trainern getroffen hat, auch um sie kennenzulernen. Das heißt jetzt nicht gleich, dass er einen neuen holen will oder umgekehrt, äh, sondern Kröschi ist da sehr offen und so war das mit mir auch. Wir hatten uns einmal, also wirklich ganz kurz mal getroffen, hatten uns mal unterhalten wie wir Fußball sehen, wie, wir, wie, wir, wie, wie ich rede, wie er redet, wie man, wie man sich Sachen vorstellt. Da ging es nicht um Philosophien oder Viererkette, Dreierkette, Zweierkette. Da ging es einfach um allgemein. Wie sieht man Fußball? Wie kann man sich Fußball vorstellen? Und, ähm, und dann war es natürlich eine Situation, äh, die natürlich für ihn sehr schwierig war als sportlicher Leiter. Äh, es war ja eine Hop- oder Top-Situation. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, äh, war der Abstand ja, selbst auf den drittletzten, der für uns ja nachher wichtig war, äh, ja schon nicht mehr klein. So, und von der Leistung her er, ich sag mal, das nächste Punktspiel, was wir hatten, wo ich gekommen bin, war Lotte. Äh, ich glaube nicht, dass einer äh, gegen Lotte uns was zugetraut hätte. Deswegen war, war Spockhövel für uns ja ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel. Vielleicht das wichtigste Spiel, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ja, um das mal so deutlich zu sagen, weil das Spiel hat mir dann wirklich auch geholfen. Äh, und äh, so wie ich jetzt rede, habe ich mit, mit Köschi und er mit mir auch gesprochen. Und dann haben wir beide aber auch festgestellt, haben gesagt, äh, auch damals schon, wir werden mal sehen, ob wir zusammenarbeiten, weil es zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Debatte stand. Äh, wir werden sehen, wenn wir in die Zusammenarbeit können, ob beide das einhalten, was sie sagen und wie sie es sagen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, äh, dass beide äh, schon die ehrliche Art, wie sie es auch versuchen, rüberzubringen, äh, auch immer wieder auch im, im Umgang miteinander haben sehr direkt, sehr ehrlich. Kröschi ist, ist ein Spieler, der sehr, äh, ein sportlicher Leiter, der sehr, sehr viel verlangt, Ja, der nichts im Zufall überlässt, der nichts äh, 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 irgendwie laufen lässt oder so, wo es dann wirklich auch Diskussionen gibt, äh, wo wir uns wirklich auch mit Situationen auseinandersetzen, aber sehr fair und auch sehr vernünftig. Also nicht, dass er sich hinstellt und sagt, er weiß es besser, sondern wir diskutieren das aus. So Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig in solchen Situationen.
5: Wie ist das denn im, <lacht> im normalen Alltag? Ähm, wie viel kommuniziert ihr denn zusammen? Also ähm, spricht Markus zum Beispiel auch äh, Sachen aus dem Training an? Also beobachtet er das? Äh, bespricht er dann Sachen mit dir? <lacht> Oder überlässt er das komplett dir? Ja,
1: macht er nicht. Aber er kommt nicht runter und sagt, wir müssen das trainieren. Oder er kommt auch nicht runter, wie viele. Ich weiß ja, dass viele glauben, dass wer bei uns die Aufstellung macht und weiß ich was alles. Also kann man deutlich sagen, bei uns macht nur einer die Aufstellung, das bin ich. Und maximal wird da mein Trainerteam mit in, involviert. Und äh, das ist es, was wir machen. Wir sprechen über Situationen, äh, wo wir sagen, was nicht geht, was nicht funktioniert. Kröschi ist ja auch jemand, der sehr auch impulsiv sein kann, da von seiner Bank aus. Äh, äh, das wird schon sehr, sehr sehr direkt auch angesprochen. Aber nicht, dass es angesprochen wird, äh, ich sage mal, auf eine Art und Weise, dass damit keiner umgehen kann, sondern es geht dann wirklich um Verbesserung, äh, um mhm. nachvollziehbar, um, um, um den nächsten Schritt zu machen. Und es geht nie darum... Äh, irgendwas in eine Richtung zu bringen, wo wir sagen, das ist schlecht. So, und äh, ich glaube, das ist, das ist das, was uns ausmacht. Ja, und äh, ich glaube, das ist entscheidend. Ja, dass man wirklich sagt, äh, darum geht es uns. So, und es äh, gibt ja viele Sachen, die dann sagen, ja, und das ist das, was ich meine. Der eine sagt, ja, der macht der die Aufstellung oder der oder der gibt eine ganz klare Hierarchie bei uns. Ja, es geht darum, was Training angeht, was Aufstellung angeht, ist das ganz klar mein Part, auch meine Verantwortung. Und die Verantwortung nehme ich auch zu 100 Prozent wahr, weil ich nichts verantworte, was ich nicht entscheide. Und auf der anderen Seite ist das genauso. So Und trotzdem unterhalten wir uns darüber, wie, wann, wo was machen kann. Aber dann eher, dass ich sage, pass auf, Krischi, ich habe jetzt versucht zu spielen, den Gedankengang habe und den Gedanken habe ich. Aber Markus ist noch nicht einmal zu mir gekommen und hat gesagt, setz den ein oder setz den ein. Das weiß er, glaube ich, aber auch, dass das nicht gehen würde und nicht funktionieren würde. Aber ja, trotzdem unterhalten wir ja. uns natürlich über Situationen.
5: Ja, das wäre ja mit Sicherheit dann auch äh, ein Rumfuschen quasi dann in deiner Arbeit. Beziehungsweise dann auch, ich weiß nicht umgekehrt, wenn du ihm dann sagen würdest: So, hör mal hier, mach jetzt mal das und das. Ähm. Genau. <lacht> Aber bei dem Wechselspiel, das finde ich gerade sehr interessant, ähm, Markus Krösche hat ja auch nun mal jetzt unfassbar viele Spieler geholt, die auch alle wahnsinnig gut eingeschlagen sind. <lacht> Bist du bei den Spielerverpflichtungen auch irgendwie, äh, mit? wirst du damit einbezogen oder läuft das alles über Markus?
1: Nein, das läuft schon mit mir. Mhm. Aber das ist ganz klar auch, dass wir ja gesagt haben, und, und das halte ich auch für wichtig, äh, dass wir einfach sagen, äh, die Spieler werden nicht geholt, weil der Trainer sie will. Mhm. Sondern die Spieler werden geholt, weil sie die Fähigkeiten haben, die wir äh, für den Fußball Paderborn brauchen.
0: Mhm.
1: Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, ich kenne jetzt den und den finde ich gut, den brauchen wir unbedingt. Ja, und dann bei vielen anderen ist es dann so, dann, ist der, äh, dann geht der Trainer und den Spieler kann keiner mehr gebrauchen. <lacht> ja. äh, sondern hier ist es ganz klar äh, in, in Hand der sportlichen Leitung, dass wir sagen, wir wollen diese Spieler haben, diese Spieler brauchen wir, diese Fähigkeiten. Und dementsprechend holen wir auch die Spieler, das muss man so klar sagen und äh, ich bin auch wirklich der Meinung, es muss nicht meine Aufgabe sein, Spieler zu holen. Meine Aufgabe muss sein, Spieler besser zu machen und nicht äh, Spieler zu holen und äh, wie wir damit umgehen, wie wir das ganz klar sehen, ist das glaube ich auch, sieht man auch, dass wir da sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
4: Bist du überrascht, dass es mit der Integration, also wirklich... also Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich habe das Gefühl, dass bei eigentlich jedem Spieler die Integration super passt, egal ob er jetzt aus dem Ausland kommt oder einfach aus Deutschland von einer anderen Mannschaft.
1: Ja, aber auch das bilde ich mir ein, dass ich das gut löse. Auch das beim BRK, ja. beim hm. Berliner Club, wo ich ja auch mit vielen türkischen Spielern zu tun gehabt habe, auch mit äh, war ja auch ein türkisch geführter Verein, hm. äh, äh, auch da fun funktioniert die Integration. Ich glaube, es ist dann viel von dem abhängig, äh, wer Sachen vorlegt. Und wenn du Sachen vorlebst, äh, immer wieder auch den Umgang nützt, auch immer darauf achtest, dass die Leute miteinander umgehen, vielleicht viele Sachen gar nicht so wichtig nehmen. Äh, ich sage mal, ob man ein Spiel verliert oder nicht oder einen Foul gepfiffen kriegt oder nicht, ja, wo dann, ich sag mal, oft auch Hahnkämpfe entstehen oder der eine ist dann größer als der andere. Mhm. Äh, dass man da, wenn man da vernünftig mit den Jungs umgeht und die dann merken, dass das gar nicht so wichtig ist, weil am Wochenende müssen wir gemeinsam arbeiten und kämpfen, äh, äh, dann kommt man einen Schritt weiter. Und aber dann so oft gibt man auf ja. die Integration
4: schnell hin. Aber so oft gibt es das nicht, oder? Also Sven Michel hat äh, im SCP-TV ja gesagt, dass er das so bei ganz, ganz wenigen Mannschaften, also er persönlich hat es noch gar nicht so erlebt und hätte es auch vom Hören sagen, äh, nicht von vielen Mannschaften gehört. Ja, aber deswegen sage ich ja, deswegen ist immer der Vorturner manchmal doch wichtig. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Vorturner ist auch gut.
2: Gibt es, gibt es denn da irgendwie eine Roadmap, also dass ihr sagt, ey, guck mal, ähm, äh, was ich nach dem Aufstieg ähm, oder sagen wir mal so nach dem, nach dem Klassenerhalt, äh, dem nicht sportlichen Klassenerhalt in der dritten Liga, habt ihr euch da zusammengesetzt und gesagt, ey, pass auf, das ist unsere Vision und das sind das sind die Schritte, um diese Vision zu erreichen. Und ähm, also habt ihr da sozusagen eine Art naja, Fahrplan, kann man schlecht sagen, aber ähm, so ein Blueprint, den ihr mal irgendwann in der perfektion auch umgesetzt haben wollte gegen den ihr arbeitet oder wie kann man sich das vorstellen
1: genauso wir haben ganz klar wir haben ganz klar äh, und das crash auch jemand der eine ganz klare äh, nicht nur Kröschi, sondern auch äh, Kröschi noch ein bisschen mehr das muss ich wirklich sagen als ich zu dem zeitpunkt der auch ganz klar gesagt hat dass er das so möchte umgesetzt haben möchte ich habe das gar nicht das so zu spielen. Das, muss auch, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Äh, äh, dieses Offensive spielen, ja. Dieses Anlaufen, ja. Äh, äh, aber auch gerade Markus ist da ein sehr großer Verfechter, äh, wie wir das machen. Und äh, da haben wir auch ganz klar darüber geredet, dass wir das so möchten. Und da haben wir dementsprechend auch versucht, die Leute zu holen. Haben auch geguckt, dass wir Leute vielleicht auch auf anderen Positionen einsetzen, äh, die sie vorher nicht gespielt haben. Äh, äh, und haben so auch und wollen auch so äh, unser Gesicht weiterentwickeln und wollen weiter dahin. Äh, okay. Und äh, deswegen äh, haben wir uns schon hingesetzt äh, und haben gesagt, so wollen wir nicht. Wir wollen schon gucken, dass unser Fußball anders aussieht. Wir haben natürlich jetzt nicht gedacht, dass es in einem Jahr oder in zwei Jahren gleich so aussieht. Das haben wir natürlich nicht. Äh, also, ich sag mal, wo Klopp nach Dortmund gegangen ist, äh, hat das auch drei Jahre gedauert. Muss man so deutlich sagen. Naja, also Bei allen ich, Ansätzen, klar. die vorher da waren.
2: Also ich glaube, jeder ist überrascht, wenn man es mal objektiv betrachtet, was für einen guten Ball wir jetzt auch in der zweiten Liga spielen. Also ähm, ich glaube, dass die wenigsten äh, Außenstehende das erwartet haben, dass wir so weit oben und immer noch oben dran sind. Also das ist ähm, schon faszinierend. Wenn du das so einordnen würdest, so von das, was ihr erreichen wollt in der Perfektion, äh, wo seid ihr denn da auf dem Weg?
1: Oh, da sind wir immer noch am Anfang, weil das geht ja auch immer wieder von vorn los. Ne? Das, das muss ja, deswegen habe ich ja gesagt, das Spiel gegen, gegen, gegen Pauli äh, war für alle optisch, die unser Fußball, die, die optisch unseren Fußball sehen, äh, haben alle gesagt, ja klar, überlegen und bessere Mannschaft und, und, und auch ist ja auch so von den Statistiken her und allem drum und dran. Äh, trotzdem wissen wir, dass du so natürlich trotzdem Lösungen finden musst. Ne? Du kannst dich nicht darauf verlassen zu sagen, jetzt steht der Gegner tief, dann hast du es schwerer. Du musst halt eine Lösung finden und äh, deswegen sind wir immer wieder am Anfang und deswegen entwickelt sich unser Fußball ja auch immer weiter. Ja, also, ich sag mal, wie viele haben mir schon erzählt, ja, wir wissen genau, was ihr macht. Ja, so, probiere es mal. Also, The Turk immer. Und wenn ich dann immer höre, da eine spielt mit einer Dreierkette, Viererkette, wir spielen jedes Mal im 4-4-2. Äh, und trotzdem kann das sein, dass es irgendwann mal das 4-4-2 nicht mehr reicht und wir müssen was anderes machen. Aber wir werden nicht, äh, wir werden nicht an der Grundformation rütteln wollen. Wir wollen dann immer wieder die gleiche Ausrichtung haben. Wir wollen dann eben nicht uns hinstellen und sagen, wir bleiben, äh, wir, wir wir stellen uns hinten rein. ja Oder stehen jetzt ab der Mittellinie und verschieben mal den Bahnhof. Ich glaube, wenn wir das gemacht hätten in, der einen, in dem einen oder anderen Spiel, ja, dann hätten wir vielleicht gegen Magdeburg gewonnen. Dann hätten wir gegen Sandhausen nicht unentschieden gespielt. ja also äh, Gegen Bochum hätten wir vielleicht das ein Spiel gewonnen. Also vielleicht hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr. Aber ich glaube nicht, dass wir gegen Darmstadt dann 6-2 gewonnen hätten oder gegen, gegen Fürth so ein Spiel hingelegt hätten oder nicht, weil wir dann irgendwann aufgehört hätten. Äh, und äh, ich glaube, diese Spiele oder Köln, vielleicht hätten wir uns bei Köln am 2-0 reingestellt und gesagt, okay, wir sind froh, dass wir gar nichts mehr kriegen.
5: Mhm.
1: So. Aber weil wir eben so spielen, weil wir eben diese, äh, die dicken Eier haben, das auch so durchzusetzen, eben als so <lacht> zu sagen, ja klar, da gewinnt es halt Spiele 3-2. Ja, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel drehen. Das ist nicht das erste Spiel, dass wir zurückkommen. Und gegen St. Pauli sind wir auch zurückgekommen. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Wir haben das Tor nicht ja. getroffen.
2: Ja, Aber ja. wenn
1: hühnes Kopfball reingeht, dann feiern wir uns auch wieder für das 1-1. Und ja. das machst du nur, weil die Truppe einfach an sich glaubt und weiter steht.
2: Ja, definitiv. Und deswegen
1: also, sind wir, um das mal wirklich abschließend zu beenden, wir sind immer noch am Anfang.
2: Ja. Aber, aber Unser, un, unserer Meinung nach spielt ja auch eher ein 2-2-6, also von daher. <lacht> <Das ist> so.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, 2-2-6, ja, das ist ja das, was Koshi vielleicht freut. Also.
5: Das
0: mit der Pala Kale, Kale Kale, also. trotzdem mit jedem. <lacht> ähm,
5: was ich nur nicht daran verstehe, <lacht> weil so wie du das alles erzählst und alles, ist es ja es ist ja wirklich einfach, ne, also du verlangst ja einfach nur, geht darauf auf den Platz, gebt alles, schmeißt alles rein und egal wie steht, also ich war ähm, beim, ich weiß gar nicht, Westfalen-Pokalspiel, Testspiel ähm, gegen Riedberg, ähm, stand ich hinter dir auch, ähm, da stand es glaube ich schon 10-0 und du hast die Jungs dann auch wirklich noch nach vorne gepeitscht, wirklich äh, in den letzten Minuten, als als es noch 0-0 stehen und ist, äh, aber weil ich meine, du machst es ja definitiv besser als ganz viele Trainer halt in den obersten Ligen, die es gerade halt so gibt, weil sonst würden wir ja halt auch nicht mit dem, ich sag mal, ähm, in Anführungszeichen kleinen Team oder wenn man jetzt zumindest auf die Marktwerte guckt, ähm, so weit oben stehen. Aber die, diese ganzen Basics, was du dann halt alles forderst, ist ist das schon der Unterschied, dass, du da so weit, ähm, dass, dass wir damit schon so weit nach vorne kommen?
1: Vielleicht habe ich, hab ich das Glück, keine Angst haben zu müssen um meinen Job. Oder vielleicht habe ich auch keine Angst. Wenn du natürlich immer davon geprägt bist und sagst, oh, ich darf jetzt nicht verlieren oder oh, jetzt darf der Fehler nicht passieren oder oh, jetzt darf das nicht, dann ist ja das, was ich in letzter Zeit ja auch öfter gesagt habe. Die meisten reden immer davon, was sie nicht haben, was sie nicht können, äh, was nicht geht. Und äh, wir gehen immer davon aus, was geht, was wir können, was wir machen wollen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Unterschied, den nach keiner so richtig ernst nimmt wir reden nicht über Philipp Clement, wenn der nicht dabei ist. Warum? Weil er halt nicht dabei ist und weil Marlon Ritter eine richtig geile Qualität hat. Eine andere Qualität, aber eine richtig geile. Und, 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 und wenn Zulinski nicht spielt, dann hat Baba eine Qualität, eine andere, aber er hat eine Qualität. Und äh, wir haben vorhin über Lukas Böder gesprochen. Ja, äh, ist einfach so. Wenn Mo Drega nicht spielen kann, dann spielt Lukas Böder, weil das System funktioniert, weil wir von dem System überzeugt sind und von der Art und Weise, wie die Jungs das angehen und äh, ich höre und deswegen glaube ich, dass das der große Unterschied ist und wenn du sagst, weg 10-0 und ich habe noch 10 Minuten zu spielen, wenn du da warst, dann hast du bestimmt Eintritt bezahlt und hast für 90 Minuten bezahlt und nicht für 80, oder? Absolut. So, und warum soll denn nicht die Jungs 9 Minuten Gas geben, warum sollen sie nach 80 aufhören? Weil sie sich schon, dann haben sie abhüpft. Danach können sie eine Dusche und können sich schon, können zu Jocke gehen, können sich massieren lassen. Und, äh, ich glaube, die Einstellung ist doch das Entscheidende. Dass es einfach so lange geht, bis das Ding vorbei ist. Und dann kannst du dich ärgern. Dann kannst du aufhören. Dann kannst du analysieren, was gut und was schlecht war. Aber auch nicht in der 80 schon anfangen. Das ist so,
3: und, äh, wenn du
1: siehst Wenn du siehst, wie wir, wann wir die Tore zum Beispiel gegen Darmstadt gemacht haben, das war, glaube ich, von der 75. bis zur 90.
4: <lacht> Absolut.
5: Also, das ist, ich weiß nicht gar nicht. Also, ich muss das jetzt einfach mal ein bisschen vorgreifen, weil ähm, auch alles, was du jetzt so erzählst mit Krösche und sowas, weißt du, das treibt alles so ein Grinsen halt aufs Gesicht, weil bevor Krösche und du da waren, ähm, war es halt einfach so ein Trauerspiel. Es war irgendwie so führungslos, <lacht> es war so ideenlos weil ich habe ja auch als äh, pado angefangen zu äh, bloggen, halt nach dem Abstieg aus der ersten Liga, wo halt alle auch angefangen haben, da nur noch schwarz zu sehen, einfach mal ein bisschen Positives reinzubringen. Hat auch nicht viel geholfen, aber ähm, und da fühlte man sich ja die ganzen Abstiege und so, das war ja einfach so ein, so ein Vakuum da kam ja da nichts und auf Male kommen jetzt halt so diese ganzen Ideen, es kommt so dieser Plan von euch und es funktioniert einfach, es ist so einfach wie erfolgreich, das freut mich einfach unfassbar. <lacht> ja, aber ist Fußball nicht einfach? Deswegen, ja, gesagt,
1: wird nicht. Fußball ist doch, deswegen, deswegen macht es doch jeder. Deswegen geht doch jeder gerne hin. Warum? Weil es eben nichts Kompliziertes ist. Es wird doch im Moment kompliziert gemacht. Ja. Es wird doch so, es ist doch und 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 vielleicht komme ich irgendwann mal in eine Situation, dass ich das halt äh, vielleicht nicht mehr so mache. Warum auch immer. Ich hoffe nicht, dass ich in die Situation komme. Aber einsteht die Militär fest. Äh, äh wenn du, wenn du an Sachen glaubst und die Sachen dann auch machst und davon auch überzeugt bist, wenn der eine oder andere nicht davon überzeugt ist, ja, dann wirst du das eine oder andere Mal dir ein blaues Auge holen. Aber die meisten Kämpfe wirst du gewinnen. Und das ist einfach wichtig. Und das ist für mich das Entscheidende. Und das zeigt mir auch, egal wo ich bisher war, ja, auch beim, 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 beim Berliner Athletikclub, wo ich viel lernen konnte, gerade aus gewissen Situationen heraus äh, und auch jetzt, dass Sachen funktionieren, wenn du dran bleibst. Ja, wenn du dich eben nicht jetzt von einem Gegentor durch eine Standardsituation in Raumdeckung beeindrucken lässt, sondern sagst, nee, wir machen es weiter. Weil es gar keinen Grund gibt, daran zu zweifeln. Weil es einfach über 30 Spiele oder, wenn wir beide Saison nehmen, über 60 Spiele gut gemacht hast. Und äh, warum soll ich aufhören, von hinten rauszuspielen, wenn ich weiß, dass ich damit... Äh, viel mehr Ballbesitz habe, viel mehr Torschancen mehr arbeite, als wenn ich den Ball nach vorne knall und hoffe, dass wenn mich den Kopfball gewinnt. Das ist ja einfach so. so und äh, Du musst halt an die Situation glauben und dann kannst du auch dranbleiben. Und dann macht es vieles auch und dann ist es dann auch einfach. Ja, Wenn du dir vornimmst, heute äh, zum Getränkemarkt zu gehen und Wasser zu kaufen, dann ist das eine einfache Handlung. Wenn du natürlich das Wasser <lacht> aus Frankreich holen musst, äh, weil das Wasser da besonders ist, ja, dann ist es nicht mehr einfach. Ja, Man kann, glaube ich, viele Sachen auch komplizierter machen, als sie wirklich sind.
3: Weil du ja. gerade auch vom, vom Thema, der Fußball wird kompliziert gemacht, gesprochen hast, habe ich jetzt als erstes daran gedacht, auch an sowas wie äh, spontan, äh, an den Videoschiedsrichter, der uns ja auch im DFB-Pokal erwartet. Ähm, ist das sowas, was du meintest mit, der Fußball wird äh, kompliziert gemacht oder meinst du eher die Art, wie gespielt wird? Und wie wenn man Nein, über Stile glaube, spricht. Der,
1: ich glaube, dass der Fußball, der, der Videoschiedsrichter wichtig sein kann und auch wichtig ist. Ich halte ihn nicht für unwichtig und ich bin auch kein Gegner davon. Ich finde nur, man muss definieren, weil wenn ein Videoschiedsrichter in, in, in subjektive Sachen eingreift, ein Schiedsrichter entscheidet, ob aus der Situation heraus. Und wenn du ihm die Situation wegnimmst, dann werden wir immer Diskussionen haben, dass man einmal einer sagt, das ist ein foul und der Nächste sagt, das ist kein Faul. Weil es einfach zwei Sichtweisen gibt. Aber es gibt Situationen, es gibt eine klare Abseitssituation, es gibt eine Situation, da ist es ein Tor oder kein Tor. Es gibt auch Foulspiele, die so deutlich sind, die dann einfach auch Foulspiele sind. Damit habe ich kein Problem, wenn ein Videoschiedsrichter eingreift. Aber ich habe ein Problem damit, wenn, äh, wenn jemand eingreift, weil er glaubt, es ist ein Foul. Oder weil er glaubt, guck doch bitte noch mal drauf, ich habe das mhm. Hand gesehen. Dann sage ich, dann greift er in eine Situation ein, die jemand entschieden hat, die eine Kannbestimmung ist. Ja, und ich nehme es mal ähnlich. Wir regen uns alle drüber auf, wenn du für zu schnelles Fahren äh, einen Strafzettel kriegst. Aber es ist ja nicht schuld, dass du einen Strafzettel kriegst, weil du bist ja zu schnell gefahren. Ja. Es ist ja deine Schuld. Und da ist ganz klar, wenn du mit 20 kmh zu viel fährst, dann kostet dich das halt, wenn du erwischt wirst. Und wenn du falsch parkst, musst du dich nicht drüber aufregen, weil du hast falsch geparkt. Du hast was falsch gemacht. Nicht der, der sich darum bemüht hat, und äh, die dich aufgeschrieben hat, der hat, trägt keine Schuld. Das ist einfach so. Das heißt, es gibt Sachen, die sind einfach klar geregelt. Und wenn in diesen Sachen klar, in der Regelung klar auch kommuniziert wird, ein Tor ist ein Tor, Abseits ist Abseits, Ja, äh, 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 dann ist es für mich wichtig, dass man eingreift, wenn Leute das übersehen. Aber ist das jetzt ein Foul für Gelb oder ist das ein Foul für Rot oder ist das dann sage ich immer, Leute, das ist nicht deine Entscheidung, sondern das hat der entschieden, der auf dem Platz ist. So, und wir sehen ja alleine, wenn wir, wenn wir fünf Fußball gucken würden, wie viele verschiedene Situationen wir erkennen würden. Obwohl es mhm. die gleiche Situation ist. Ja. Und das halte ich für schwierig. Ja, so, und deswegen gibt es Sachen, die das, und das kann man klären, klarer machen, schneller machen und dann ist gut. So. Ich nehme mal nur das Pokalfinale in Berlin. Ja, da haben die zehn Minuten gebraucht, da haben die zehn Minuten gebraucht, um zu klären, ob es abseits war oder nicht. Beim Tor, wo ich sagte, da war das ganze Olympiastadion tot. Ja, ja. Da kann aber wohl nicht schwer sein, dem Zeichen zu geben und zu sagen, war kein Abseits. <lacht> Weil um die Faulsituation kann es nicht gegeben sein. So, und das ist das, was an so einer Situation stört. Ja, so, ich und, äh, Alles andere bringt Klarheit rein, dann ist alles im Laufen.
3: Ja, da sagst du schon was was ganz Interessantes, was mir die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, das Thema so Stimmung, also jetzt vielleicht nicht unbedingt im, ja, vielleicht auch im DFB-Pokalfinale in Berlin, aber generell bei uns im Stadion. Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, wenn wir von hinten raus spielen, dass das Stadion manchmal unruhig wird, ja, ich, ich glaube dass also ich bin zum einen der Meinung, das Paderborner Publikum hat sowieso so ein gewisses, so eine gewisse Eigenart manchmal. Ist es ist mit Sicherheit nicht unbedingt mit Magdeburg oder auch selbst ja, anderen Ostvereinen zu vergleichen von einer Stimmung her, aber wie hast du das so wahrgenommen jetzt über die Jahre? Also, ähm, du hast ja schon in einer Pressekonferenz auch mal Kritik dran geäußert, dass das Stadion eigentlich, wo wir auch hier vollkommen zugestimmt haben, eigentlich jedes Spiel ausverkauft sein müsste. Ähm, aber ja, wie, wie, wie hast du so die Entwicklung in den letzten Jahren da, da wahrgenommen, was die Unterstützung angeht?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich finde die Unterstützung gut. Ich finde es auch schwierig zu sagen, weil in anderen Verein lauter ist oder weiß ich was. Äh, das das, das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben eine eigene, wir haben eine eigene Kultur in Paderborn. Äh, die hat sich auch über, über einen gewissen Zeitraum, glaube ich, auch etabliert. Kritik äußere ich auch nicht, ob einer kommt oder nicht. Ich sage immer nur, wenn einer diesen Fußball nicht sehen will, also, wie gesagt, also wer nach Schalke fährt <lacht> äh, und, und, und den Fußball nicht sehen will, also dann muss ich sagen, dann ist das seine Geschichte. Dann ist das aber, dann ist das wirklich nur ein Fan. hat das nichts mit Fußball zu tun. So, hört sich böse an, aber ist leider im Moment so. Äh, ja, ist ja und, faktisch, äh,
4: So, das und darum
1: geht, darum, darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht ja darum, ich sag mal, ich, ich nehme es mal anders. Wir spielen gegen Köln. Und äh, in der 80. Minute bleiben die Paderborner, die uns jetzt oder die mich jetzt oder uns zwei Jahre begleiten, bleiben im Stadion. Weil keiner das Gefühl hat, ah, hier ist vorbei. Die, die einmal in der Woche kommen oder einmal im Jahr, die sind gegangen in der 80. <lacht> <Ja>. <lacht> so und äh, wenn du mich fragst, dann habe ich lieber 10.000 drin, die bis zum letzten Ende da bleiben, bis zur letzten Patrone, wie ich so schön sage. So. Und genauso wie meine Jungs eben bis zum letzten alles geben bevor ich die habe oder wie gegen Köln, wo ich das Gefühl hatte, da hat jeder Kumpel noch eine Köln-Karte verteilt und weiß ich was alles. Hm. Und ich irgendwie im Stadion habe, wo ich dann sage, ja, alles klar, wir schenken wir doch an die Gäste unsere Karten.
5: Da bin also, ich voll bei dir. Äh, ja. Da
1: sehe ich eben halt, da sehe ich halt noch ein gewisses Entwicklungspotenzial bei uns. So, aber sonst äh, glaube ich bin ich mehr als zufrieden. vielen heute hm. und äh, wenn es gerade um die Süd geht, äh, ich glaube, die stehen zu, zu 1000 Prozent hinter der Mannschaft und der Art, wie wir Fußball spielen. Die leben auch mit allen, was vielleicht im ersten Moment nicht so positiv ist, äh, weil sie einfach wissen, wo, wo der Weg hingeht. Und äh, ich habe jetzt so viele Leute schon kennengelernt, auch äh, über meine Unterkunft in der Mühle, die auch auf der Süd stehen, wie ihr auch. Äh, die, der eine ist Rentner, der andere, weißt du, das ist alles gar nicht so, wie, wo du sagst, du hast nur eine Ultragruppe, sondern auf der Süd stehen so viele verschiedene Altersgruppen, äh, die so viele verschiedene Sachen mit dem Verein durchhaben. Äh, ganz ja. ehrlich, die sich die sehe ich im Moment alle nur glücklich und alle mit einem Dauergrinsen durch die Gegend laufen, weil sie glücklich sind, weil sie stolz drauf sind und äh, von der war der,
5: äh,
1: ist mir das egal, ob jetzt zwölf kommen oder dreizehn. Wichtig ist, dass die, die da sind, dann wirklich auch wissen, für wen sie sind ähm, ähm. Und, und dann auch da bleiben bis zum Ende, wie die Jungs auch.
5: Man darf nein. ja auch nicht vergessen, äh, bei deinem ersten Spiel waren ganze 811 Zuschauer dabei <lacht> gegen Spockhöfe.
1: Gut, ich hatte das Gefühl, es waren mehr. <lacht>
5: weil wir so laut waren. So <lacht> sieht aus, weil die Stimmung
1: ektralisierend war, oder wie sagt man?
3: <lacht> no, noch eine andere Frage dazu. Ich erinnere mich noch an das Spiel, ich glaube, ähm, ja klar, in der letzten Saison in Jena, ähm, da, also ich, das kommt ist öfter vorgekommen glaube ich, aber da bist du noch dann oder ist die ganze Mannschaft ja noch zur Kurve am Ende gekommen. Das war ja auch kein ja, vom Ergebnis her kein so tolles Spiel, aber ich kann mich daran erinnern, dass da auch die Gästefans, ich weiß gar nicht was, ich weiß nicht mehr was in diesem Spiel passiert ist, aber die waren <lacht> extrem sauer und 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 haben irgendwie dich angepöbelt oder so. Das kommt ja wahrscheinlich öfter mal vor. Ja, ist hier sowas ja, ja, ich hatte im Podcast damals davon berichtet, hat mich auch ein bisschen gewundert gehabt. Aber, ähm, wie ist denn so das Feedback, was du so von, 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 anderen Vereinen bekommst? Du hast ja vorhin gesagt, dass du jetzt auch aus Cottbus oder sonst immer viel Lob im Nachhinein hörst. Aber wie, ja, wie, wie ist das, wie hast du das so beobachtet, wenn du bei, zum Beispiel in Magdeburg, äh, begrüßt worden bist?
1: Nee, ja, bin ich, gut. also da, ich bin in den meisten, es geht immer um den Einzelnen. In den meisten Fällen werde ich gut begrüßt. Also auch höflich und die meisten Menschen sind auch höflich, auch die meisten Fans. Also das muss man auch wirklich sagen, auch die Gäste-Fans. Also äh, in, in, in Jena ist einmal eine Situation, die hatte ich aber schon mit dem, mit dem, mit dem BRK, äh, gibt einfach Situationen, auf die ich reagiere. Also ich stelle mich nicht hin, wenn jemand sagt, äh, in Lotte hatte ich die Situation, da gewinnt den Lotte in der letzten Minute äh, und dann meldet sich einer von der Tribüne und fängt mit einmal an runterzubrüllen, du Hohensohn.
0: <lacht> und, äh,
1: Steffen, dann bin ich du dann da bin ich dann nicht Genau, hey, weil hey, hey. ich das
0: Wort abgegangen sage, weiß ich das wahrscheinlich, genau.
1: Das ging, dann, das ging dann in meine Richtung und da stehe ich dann da und denke, es äh, gibt vieles, gibt dann den Trainer, ja, gibt dann auch die Öffentlichkeit, aber es gibt dann auch Sachen, die ins Persönliche gehen, wo ich sage, jetzt solltest du ganz, entweder also verpinkelst du dich gleich, sonst komme ich wirklich und frage mich unter vier Augen, wie es läuft, weil das sind dann Sachen, die Leute gerne aus der Anonymität machen. Ja. ja oder aus dem Schutz, des, ja, da kommt es so also nicht hoch. Oder oder so Und da bin ich dann schon jemand, der dann auch sich umdrehen kann und so war das auch in Jena. ja, Dass ich der ganzen Tribüne einfach gezeigt habe, ihr könnt mich mal. Ne? Also wenn ihr dann meint, so weil ihr mehr seid und meine Spieler beleidigen müsst, äh, stelle ich mich nicht hin und und, 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 und knickt dann ein. Ja, und und sehe dann vielleicht auch die ein oder andere Sache nicht. Und wenn dann nach dem Spiel, und das muss ich auch sagen, nach dem Spiel, egal wie emotional ich bin, ist es nach dem Spiel. Also ich glaube, das sieht man auch, ja, ich ärgere mich zwar über Situationen, aber ich bin, glaube ich, immer fair genug, dann eine gewisse Anerkennung dem Gegner zu geben, auch den gegnerischen Spielern. Äh, äh, und bin dann eigentlich auch immer wieder freundlich, relativ schnell auch wieder runter. Wenn dann aber Zuschauer zehn Minuten später dann immer noch der Meinung müssen, sie müssen ja einen auch beleidigt machen und, 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 und dann kann es natürlich auch passieren, dass ich in eine Diskussionsrunde gehe. Klar, warum nicht?
3: Zu, zu dem Thema zu dem Thema, du ähm, kommst sowieso nicht hoch. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Andreas, ich leite jetzt mal so Andreas elegant über, es gab ja eine Situation, <lacht> wo du tatsächlich mal ähm, auf die Tribüne gekommen bist.
2: Genau, <lacht> äh,
1: auf die Südeimer.
3: Nee, ich, ich mein, jetzt, Achso, ich mein, du meinst in nee,
1: Zwickau?
5: Genau, genau, in Zwickau. <lacht> das, war, das war einfach so ein unfassbar schöner Moment. Also ich habe gerade, ich weiß nicht, ob du den Chat liest, da habe ich gerade einmal einen Link ähm, reinge reingebracht. Da hat der Kevin so ein schönes Gift davon gemacht. Das war damals gegen Zwickau, wo du auf die, wo du auf die Tribüne verbannt wurdest vom Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht mehr, ob es gerechtfertigt war oder nicht. Weißt du es noch?
1: Irgendwo ist immer gerechtfertigt.
5: <lacht> ja gut, es gibt so manche. Wir erinnern uns da damals an einen Manuel Gräfe, wo es nicht so gut lief, wo es menschliche Zwistigkeiten gab wohl. Mhm. Ähm, aber äh, wie dem auch sei, äh, da war dann äh, dieser wunderschöne Elfmeter, von äh, den Massi Wasser geschossen hat, der erst, glaube ich, gehalten wurde oder an die Latte ging, äh, wo sich die ganzen Zwickauer dann so unfassbar gefreut haben. Und äh, dann im Nachschuss reingegangen ist, wo man dann wunderbar bei dir sieht, wie bei dir im Hintergrund die ganzen Zwickauer-Fans aufspringen, sich freuen und jubeln, <lacht> nur um anderthalb Sekunden später sich alle wieder ennervt hinzusetzen. Genau in dem Moment, wo du dann wieder aufspringst und ich, ähm, und einmal quasi durch den, durch den ganzen Block da läufst. Das fand ich traumhaft.
1: Ja, aber ich muss sagen, mit, Kopf, äh, mit Zwickau habe ich ja meine eigene äh, Geschichte dadurch, dass ich ja mit denen lange um, äh, um den Aufstieg gespielt habe in der Regionalliga. Äh, äh, muss ich sagen, äh, ist das schon was Besonderes für mich und ich bin da auch immer sehr gut aufgenommen worden in Zwickau. Also in Zwickau gibt es viele, die da schon immer gewisse, äh, äh, also gerade weil wir auch sportlich sehr, sehr lange auf dieser Situation sehr lange gekämpft haben, gemacht haben, untereinander und trotzdem sehr fair geblieben sind, ja, auch eine gewisse Anerkennung hatte. Und deswegen war Zwickau zum Beispiel für mich jetzt nichts Dramatisches auf der Tribüne zu sein. Äh, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu, zum Präsidenten da, zur sportlichen Leitung weil es auch sehr, sehr fair und sauber ist. Ich habe relativ schnell meinen Kaffee bekommen da oben. <lacht> äh, äh, und, äh, ich habe mich auch entschuldigt, schon vorher, als sie mich hingesetzt haben, gesagt, "Pass auf, ich bin jetzt hier drauf, aber es wird trotzdem laut. Und ich werde auch, werd auch nicht leise sein. Und es ist dann schon lustig, solche Geschichte dann auch im Nachhinein wenn du natürlich gewinnst. Natürlich auch mit den, mit den gegnerischen Fans zu erleben, die, die nehmen ja natürlich auch alles aus. <lacht> äh, und, 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 und ich natürlich auch. Also von der war, der war das schon, äh, war schon ein geiles Spiel. Natürlich mit dem Ergebnis auch,
5: ne? Ja, das war ein Traum. Also wie gesagt, das ist genau, wie du es vorhin schon so gesagt hast, wir geben halt wirklich nie auf. Und tatsächlich auch, wenn wir halt mal wirklich irgendwo 2-0 zurücklegen, das schockt mich mittlerweile auch echt gar nicht mehr. Weil selbst 80. Minute, wie wir es vor kurzem hatten, du liest 2-0 hinten und trotzdem, da geht halt noch alles. Und das ist einfach sehr geil. Ähm, wenn... Wenn es wenn's, wenn's solche Videos gibt, wie jetzt zum Beispiel ähm, dieses Kurz, diesen Kurzclip von dir auf der Tribüne von Zwickau, äh, kriegst du sowas auch zugeschickt? Kommen die Leute da auf dich zu und sagen, hier, guck mal, wie du da abgegangen ja. bist?
1: Ja, das, das kriege ich, krieg ich zugeschickt. <lacht> und äh, ja, auch ich lache sehr. Und ich kann auch da sehr drüber lachen, weil man es du in, weil ja in dem Moment auch nicht mitkriegt. Also in dem Moment siehst du das ja gar nicht oder bist gar nicht in der... In der Situation drin, dass du da so ein bisschen in so eine Richtung gehst. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also, äh, gerade auch, wenn es um Jubel geht oder um Ärger geht, da, ich habe jetzt Wochenende ein, zwei Zehn von mir gesehen, äh, die nirgendwo gezeigt wurden, die wir dann eher so in unserer Auswertung gesehen haben, wo du ja manchmal, <lacht> manchmal am Rand siehst, da denkst du auch, Alter, was ist denn mit dir los? Was machst du denn da? Das ist, ja, das ist ja auch manchmal komisch. Also es äh, gehört aber, glaube ich, dazu. Und ich glaube, es macht uns auch aus, dass wir eben da halt keinen, dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass man auch erkennt, äh, äh, wie man sich auch vielleicht in gewissen Situationen fühlt.
5: Das ist uns, also mir gefällt das unfassbar gut. Auch alleine äh, deine Aktivität äh, in deiner äh, Coaching-Zone oder ich sag mal in der erweiterten Coaching-Zone.
1: Die ist, nee, ist ja nicht erweitert. Das, was keiner weiß, ist bei mir ist ja <lacht> diese weiße Umrandung, ist ja da,
2: wo ich nicht rein soll.
3: <lacht>
2: es gibt auch dieses, ja, Geil, es, es gibt auch diese, dieses geile Bild die hinter den Linienrichtern dass du parallel mit ihm joggst. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Heimspiel das war. <lacht> ich auch nicht. Wir haben uns totgelacht auf der Tribüne. Ich glaube, Kevin hat das gesehen. Also, ja, das
4: eine Runde, ne?
2: Super, ja, das war so geil. Ja, egal, Entschuldigung. Ja, weil, ja, alles <lacht> gut. bist
4: du hinterm Linienrichter hinterhergelaufen. Er hat es, glaube ich, gar nicht realisiert. Und hast <lacht> dich dann irgendwie in der coaching Coachingzone angekommen, hast du dich dann selber, glaube ich, kaputt gelacht und mit dem vierten Schiedsrichter dann noch ein bisschen rumgeblödelt. Das war sehr, sehr Das kann durchaus sein.
5: Ist, ist das in der zweiten Liga eigentlich, ähm, sind die Schiedsrichter da strenger geworden? Also ich habe das Gefühl, dass du, ähm, also in der dritten Liga fand ich, da bist du ja wirklich von der Mittellinie bis zur Eckfahne komplett durchmarschiert. Ähm, <lacht> jetzt, jetzt in der zweiten Liga, finde ich, ist das äh, schon weniger geworden. Wurdest du da mehr drauf hingewiesen oder achtest du da mehr drauf?
1: Ich glaube beides. Also man muss ja sagen, die müssen ja ihren Job auch machen. Äh, ich glaube, das, was viele verkennen, ich habe ein, also eingebildet auch, ich habe ein sehr gutes Verhältnis oft zu den Vierten, auch zu den Schiedsrichtern, äh, weil ich trotzdem versuche, fair also fair zu bleiben. Das heißt, dass ich, klar habe ich äh, meine Brille auf, aber es ist schon so, dass ich denen auch ein Zeichen gebe, wenn sie halt auch eine richtige Entscheidung für den Gegner getroffen haben und mich jetzt nicht äh, versuche, künstlich aufzuregen in einer Situation, wo ich sage, ja, er hat recht. Und wenn wir eine gelbe Karte verdient haben, dann haben wir sie halt verdient. Ja, und das versuche ich denen auch zu sagen. Ich bin auch oft äh, nachspielen beim Schiedsrichter drin äh, und, 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 und diskutiere vielleicht sogar die ein oder andere Situation aus. Aber, aber ich diskutiere sie vernünftig aus. Also nicht auf, auf äh, ich habe Recht oder Unrecht, sondern wir gucken uns dann die Situation gemeinsam an. Und da bin ich so, dass ich sage... Das nehmen die Jungs mir auch ernst. Und der Vierte kommt nicht und sagt: Bleiben Sie in Ihrer Coachingzone, sonst gibt es Aua oder Du-Du, sondern die sagen halt: <lacht> Herr Baumert, pass auf, jetzt ist es nicht ganz so weit. Ich, und das muss man ja auch sagen: Die Jungs stehen ja auch unter Boden. Die haben ja auch eine Aufgabe. Ja, natürlich. Äh, und da muss, man, da muss man schon immer gucken, dass es auch ein Geben und Nehmen ist. Und äh, also bisher kann ich mich nicht über die, über ob es der Vierte ist oder Linienrichter oder überhaupt die Schiedsrichterentscheidung, würde ich jetzt nicht sehen, dass ich mich da irgendwie in irgendeiner Form besch äh, beschweren kann oder dass ich mich da jetzt schlecht behandelt fühle. Und Ich muss aber auch sagen, äh, vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass man vielleicht auch insgesamt ruhiger bleibt. Ja, weil irgendwann, ich würde nicht sagen, werde ich älter. Aber äh, ich glaube, mit der Zeit kommt vielleicht auch nicht Gelassenheit, aber ein bisschen mehr Ruhe rein. Äh, ich glaube trotzdem, dass ich immer einer sein werde, der äh, Vollgas an der Linie gibt der nicht ruhig äh, sitzen kann und ruhig stehen kann. Ich, ich halte es auch immer für schwierig, den Fußball spielen zu wollen. Da sagte mal jemand, Sie sind da an der Linie immer so extrem. Ich sage, naja, entschuldigen Sie mal bitte, so wie meine Jungs Fußball spielen, stellen Sie mal vor, ich würde auf der Bank einschlafen. Ja, oder wieso, 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 wieso spielen Sie nach vorne? Ich sage, naja, stell dir mal vor, meine Jungs sollen hinten den Verschiebebahnhof machen, stellen sich am Strafraum hin und der Alte am Rand dreht durch. Äh, was, soll denn, was, soll denn, was soll denn Also, der Fußball ist dann schon so, ich äh, mich dann auch draußen bewege. glaube ich ein bisschen Bild. Ja. Manchmal auch für einige nicht nachvollziehbar, aber immer Doch,
5: spaßig. Finde ich super.
0: Okay, ich würde jetzt mal ähm, zum nächsten Segment übergehen wollen. Und zwar, Stefan, mal erstmal die Frage: Hast du noch ein bisschen Zeit? Wir brauchen nicht mehr so viel, aber hast du noch ein bisschen? Alles gut, höre ich mich nervös. Okay, an? Nee, weil, weil die, ich höre nur die ganze Zeit, weil wir hören, wie in der Küche nebenbei dir, glaube ich, aufgeräumt wird.
1: Ja, meine Tochter ist gerade gekommen, die ist gerade aus Griechenland gekommen, meine Frau hatte sie abgeholt vom Flughafen. Ab und zu ist hier auch Bewegung in der Wohnung. Ist, also in meiner Wohnung ist auch Bewegung. Ich hoffe, es hat keinen gestört. Nein, 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 nein. Schöne Grüße. Ja, mache ich gleich.
5: Willkommen zurück aus Griechenland.
1: Ja, sie hören euch nicht. Nur ich höre euch
5: wegen dem Kopfhörer. Ach so. Dann haben die im
0: Nachhinein was zu hören. Ja, bestimmt. Genau, aber genau. nicht, oh. nicht, dass die
5: auf Male sagen, jetzt, äh, Steffen, komm jetzt mal endlich.
0: Das hörst du ja dann, wenn nee, sie das nee, sagen. Nee. <lacht> Stimmt ja. Bestimmt, ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Hörerinnen und Hörerfragen. Wir haben ja darum gebeten, dass uns ein paar zugeschickt werden und das kamen doch etliche. Vielen, vielen Dank dafür. Wir können jetzt natürlich nicht alle durchgehen und viele wurden auch irgendwie schon behandelt, weil, Steffen, du hast schon eine ganze Menge erzählt und. Wenn, wir wissen, wenn du erstmal im Regelfuss drin bist, dann bist du auch schwer zu entschuldigt. Immer reißt super für einen
2: Podcast hervorragend. Ja, wir,
0: wir sind ja hier um zu reden. Ich habe schon wir haben schon Podcast Gäste gehabt, oder ich kann mich ja mindestens einer erinnern, da war das etwas anstrengender und das ist ganz gut, wenn die Leute mit einreden. Nee, genau, also machen wir mal so eine Runde. Ich würde sagen, jeder hier kann sich eine Hörerin oder Hörerfrage aussuchen und die einfach mal stellen.
4: Ich erstmal erstmal der HSV hat nur 1-0 gegen Fürth gewonnen. So. Gewonnen. Ah. Aber, auch, aber auch nur finde ich interessant. Erstmal zu 0 und zweitens 1-0. Drei Punkte. <lacht> ja. Also, äh, das war doch der dezente Hinweis auf dieses Heimspiel dieses ostwestfälischen Vereins von Hamburg. <lacht> ja, alles gut.
5: <lacht> aber, aber Fürth hatte 15 äh, Torschüsse und, und Hamburg nur 8.
2: Ja, 167. Minute nur zu 10 gespielt. Wen interessiert das, ey? Genau.
0: Und außerdem ist das hier kein Fürth- und Hamburg-Podcast, denn niemand ja. mag Fürth. Und deswegen mache ich jetzt lieber die Frage aus Magdeburg, denn wir haben ganz, ganz viele Magdeburger Hörer, weil der Podcast uns eng verbunden ist. Da wollte der Thomas mal konkret wissen, welche Erinnerungen du denn aus der Zeit in Magdeburg hast, weil Magdeburg war, glaube ich, einer deiner ersten großen Trainerstation, vielleicht sogar mhm. die erste große. Ja, was verbindest erst. du denn so mit, mit, mit Magdeburg und wie blickst du denn darauf zurück?
1: Boah, ich verbinde da sehr viel. Ich habe da auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt hin, äh, gerade was Heiko Horner angeht oder Dirk Keller und äh, habe da auch sehr viel Sympathien noch hin. bin auch immer noch im gleichen Hotel, wo ich damals in Magdeburg untergebracht bin. Äh, nee, Magdeburg war, war, war sehr wichtig für mich. Habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht, nicht alles richtig gemacht. Gerade zum Ende war dann vielleicht, wie sagte mir letztens einer, vielleicht die Station etwas zu früh für so einen Verein. Aber im Großen und Ganzen war das für mich trotz alledem nicht so unerfolgreich. Ich glaube, nicht ich glaube, sondern wir haben den Landespokal geholt. Den hatten wir eine ganze Zeit vorher gar nicht geholt da. Dann nach mir wurde er wieder öfter geholt, aber vor mir war es, glaube ich, nicht so lange oder so oft. Wir haben fand ich jetzt nicht so schlecht gespielt. Wir wollten aufsteigen, das ist uns nicht gelungen. Äh, haben dann um den leider Fünfter, Sechster geworden. Dann äh, War dann auch der Grund, warum man sich dann auch sportlich von mir getrennt hat. Ähm, mit der Begründung, äh, dass ich eigentlich ein guter Trainer bin und trotzdem hat man sich getrennt. Ha. Was viele Magdeburger immer vergessen ist, dass dann danach, glaube ich, zwei Jahre fast der komplette Abstieg ging. Ja, dann ging zwei Jahre gar nichts, bis dann Andreas Petersen wieder kam, der es erstmal wieder stabilisiert hat und dann mit Jens der da als Trainer eine super Leistung gebracht hat, da auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, zu dem ich auch immer einen sehr, sehr engen Kontakt habe, äh, wo ich schon weiß, was der aufgebaut hat in Magdeburg. Aber für mich war Magdeburg äh, auch der Verein, der mir die erste Chance gegeben hat, wirklich als Trainer äh, auf einem gewissen Leistungsniveau zu arbeiten. Äh, und hm. äh, da bin ich mit Magdeburg oder den Verantwortlichen auch heute noch sehr dankbar für. Hm.
0: Marc, mach mal du weiter mit einer Hörerin oder Hörerfrage.
2: Ah, ja, gerne. Ähm, der Lutz fragt, äh, wie lange sind deine Arbeitstage? Hast du auch mal frei? Es <lacht> kommt immer drauf an.
1: Was heißt Arbeitstage? Ich sag mal, wenn ich jetzt sage, wir fangen im Trainerteam, aber alle gemeinsam, äh, fangen wir immer so zwischen 8 und 8.30 Uhr an. Da äh, sind auch alle, alle dann vor Ort, alle Trainer. Und äh, dann muss man sagen, kommt es immer drauf an. Ich bin manchmal bis 19 Uhr da manchmal bis 16 Uhr da, aber das ist jetzt nicht so, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt einer vorstelle, dass ich jetzt von 8 Uhr bis 19 Uhr da arbeite, ja, sondern es geht dann wirklich darum, dass wir uns wirklich um Fußball kümmern, wir reden über Fußball, wir entwickeln Trainings, äh, Trainingseinheiten, äh, wir schauen uns Videos an, wir bereiten uns auf den Gegner vor oder werten das andere Spiel noch aus. Ähm, zwischendurch ist das auch mal drin, dass ich mal eine halbe Stunde joggen gehe, was ich vielleicht öfter tun sollte oder mal Sport mache, <lacht> Äh, aber das, das gehört alles zu dem Tag dazu, aber das ist jetzt, auch wenn ich jetzt lange im, im Trainingszentrum bin, äh, muss ich jetzt aber nicht vorstellen, dass ich da so, ich habe manchmal das Gefühl, dass andere Trainer immer so tun, als wenn sie von 8 bis 16 Uhr dann komplett arbeiten, am, 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 am Schreibtisch sitzen oder weiß ich was, also es wird sehr, sehr viel gemacht, sehr viel getan, wir machen vieles gemeinsam und vor allen Dingen viel wichtiger, wir können von 8 bis 16 Uhr haben wir auf keinen Fall Langeweile. Aber ich würde das jetzt nicht beziffern. Mein Arbeitstag geht jetzt von 8 bis 16 Uhr oder von 8 bis 12. Wir sind immer so lange da, bis wir glauben, dass wir unsere Aufgaben erfüllt haben. Und wenn wir noch was erledigen müssen, dann machen wir es auch. Also es gibt da keine festgeschriebenen Zeiten.
0: Andreas, hau du mal eine Frage raus auch von den Hörerinnen und Hörern.
5: Der auf Twitter fragt der Exil Paraborner: ähm, Was hat sich im Profifußball verändert äh, seit deiner Zeit als aktiver Spieler?
1: Ich glaube eine ganze Menge. Äh, ich glaube, die, 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 die Öffentlichkeit, also wir waren, wir standen schon in der Öffentlichkeit, aber ähm, was heute in der Öffentlichkeit äh, bearbeitet wird, ge gemacht wird, äh, worauf geachtet wird, das gab es zu unserem Zeitpunkt nicht. Es gab auch nicht diese Möglichkeiten. Wir haben schon zu meinem Zeitpunkt, glaube ich, gutes Geld verdient, aber das, was jetzt junge Spieler bekommen, äh, äh, also gerade in der ersten, zweiten Bundesliga, äh, da kamen wir früher überhaupt nicht, war überhaupt nicht dran zu denken. Was ja auch nicht schlimm ist, Zeiten verändern sich. Ich habe da äh, hab noch nicht Fußball die Hände Aber ich glaube, dass der Fußball schneller geworden ist, dass viel mehr auf, auf, auf Kleinigkeiten geachtet wird, auf Gesundheit, auf Ernährung, auf, auf, auf Sachen, die heute normal scheinen. Ich glaube, früher, wenn du mit dem Spieler über eine Kette gesprochen hat, hat er gesagt, pass auf, sag mir, weg, machen sollte, ist gut. Heute kann dir jeder 15-Jährige Viererkette, Fünferkette, Dreierkette erklären. Und zwar besser wahrscheinlich als du selbst, <lacht> ja, weil, weil, weil alles zehnmal durchgekaut wird, jeder Einzelne. Und äh, das hat sich, glaube ich, geändert. Ich glaube, ich kannte früher keinen Spieler, der dem es wichtig war, dass irgendein Foto von ihm im Telefon rumschwirrt. Ja, heute habe ich das Gefühl, dass hier ohne Foto gar nicht mehr aus, ha aus dem Haus ging. Äh, Ja, Oder dass darauf Wert gelegt wird, wo, er, wo man sich gerade aufhält. Ich war froh, wenn keiner wusste, wo ich war. Heute habe ich das Gefühl, dass jeder äh, jedem erklären muss, dass er jetzt weiß ich, wo ist und weiß ich, was alles Also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Auch sehr, sehr viel durch die Öffentlichkeit. Auch sehr, sehr viel äh, durch dem, was uns erklärt wird, was angeblich wichtig ist oder nicht. Ja, äh, das hat mit dem Fernseh, äh, mit dem Fernsehen zu tun. Das hat viel mit, mit, mit vielen Medien zu tun, die manchmal habe ich das Gefühl, über Fußball wird, wird es manchmal wichtiger genommen als Sachen, die wirklich wichtig sind. Fußball ja. ist immer noch schönste, sollte die schönste Nebensache der Welt sein. Aber mittlerweile äh, wird vieles zu hoch gehangen, wird auch vieles ausdiskutiert. Ähm, ich habe letztens eine Sendung gesehen mit, mit Kretsche, mit dem Handballer, äh, äh, der glaube ich nicht unbekannt ist. Okay. Der hat es mal, mal deutlich gesagt, man erwartet, man sagt immer, es gibt keine Typen mehr. Warum gibt es keine Typen mehr? Weil sich ja auch gar keiner eine Meinung erlauben darf. Wenn ich mir heute eine Meinung erlaube, ja, ja dann werden zehn Meinungen wird da drauf gehauen, dann bist du der Böse und der Schlechte und dann schließen sich alle dieser Meinung an. Und mit einmal wirst du wieder der Held, der aus dem Nichts kommt und und und, und 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 wie toll ist, dass er eine eigene Meinung hat. Das heißt, du kannst eigentlich gar nichts richtig machen. Du kriegst von irgendeinem, irgendeiner haut dir immer auf die Nase oder irgendeiner erklärt dir immer, was du falsch machst oder nicht richtig machst und das gab's früher nicht. Früher war, früher stand's in der Zeitung und danach ist ein Fisch eingewickelt und da war gut. Heute wird <lacht> alles zehn Jahre noch rausgekramt und gemacht und getan und was du mal früher gemacht hast und was du mal gesagt hast und... Ähm,
0: hey, du, du, du wirst dich wundern, die Leute werden den Paderkrassen zehn Jahren zitieren, wenn die irgendwas gesagt <lacht> haben. <hast. Das lacht> wenn die Leute rausfinden ja, und dann alles gut. Vorhaben. Deswegen hoffe ich ja, dass ich nicht so viel Scheiße erzählt habe. <lacht> Ja, ich überlege, vielleicht sollte es nicht zu Schalke gehen, da das aktuelle äh, Spiel Nee, warum? Äh, nein, nein,
1: nein, 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 nicht, nein ich war nur ich habe ja nur, ich wollte gerade sagen, ich habe ja nur äh, äh, eine Meinung gesagt über das, was ich im Moment sehe und nicht okay. das äh, deswegen, also ich halte Schalke genauso wie viele andere für einen richtig geilen Verein. Ja, okay. Ich bin jetzt kein Schalke-Fan, aber ich bin auch kein Dortmund-Fan, falls das äh, ein anderer auf der anderen Seite tut. <lacht> Ja, Also, äh, es ist einfach so, dass ich ich glaube auch, dass es schwer ist für junge Trainer oder auch für Trainer, weil eben auch alles bewertet wird. Setze ich den Spieler ein, fragt der Reporter mich, warum setze ich den ein? Spiele ich in der Dreierkette, fragt er mich, warum ich nicht in der Viererkette spiele? Spiele ich in der Viererkette, fragt er mich, warum ich die Dreierkette nicht nehme? Das heißt, alles, was ein Trainer macht, auch jetzt zum Beispiel der Tedesco auf, auf Schalke, ich glaube, der kann gar nichts machen, richtig machen im Moment, weil jeder eine andere Idee hat und jeder glaubt, er setzt den falschen Spieler ein oder dann muss es der sein oder der, ohne einen wirklichen Einblick zu haben. Und das ist doch die Schwierigkeit. Und äh, deswegen, damit müssen wir halt als Trainer im Moment auch sehr, sehr, oder müssen wir auch umleben können damit.
5: Das, äh, das finde ich gerade sehr interessant, dass du den Tedesco ansprichst. Ich würde da gerade einmal kurz noch einhaken, weil es mich äh, wirklich interessiert, ähm, weil, ich sag mal, der Trainerjob ist ja, ich sag mal, der hat eine Halbwertszeit, ich sag mal, von durchschnittlich anderthalb Jahren, bevor man irgendwo wieder entlassen wird, weil es halt gerade mal nicht so läuft. Ähm, jetzt hat zum Beispiel, ja, Schalke habe ich gerade heute gelesen, äh, dass sie dann jetzt äh, immer noch an Tedesco festhalten wollen, ähm, Findest du das grundsätzlich gut? Also, dass, dass dann jetzt auch nicht mal so ein Trend kommt, dass man sagt: Alles klar, wir schmeißen jetzt nicht sofort, wenn es mal nicht läuft, halt sofort wieder den Trainer raus, sondern wir versuchen das halt mit dem aktiven Trainer anzugreifen? Oder glaubst du, dass es auch oftmals sinnvoll ist, wirklich den Trainer zu wechseln, um einfach äh, neue, ähm, äh, neue Eindrücke reinzukriegen?
1: Also, ich glaube, dass erstens halte ich das für schwierig, weil ich dann halt auch weit weg bin ja, zweitens hängt es mhm. immer davon ab, erreichst du die Mannschaft noch und kannst du der Mannschaft noch was vermitteln? Und das Gefühl habe ich äh, bei Tedesco, dass er mit der Mannschaft sehr intensiv arbeitet, dass es auch eine Mannschaft ist, die ihm folgt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft sich, äh, dass man sagt, äh, wie sagt man immer so schön, die Mannschaft arbeitet gegen den Trainer, das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube auch, dass er immer noch für, also für sich Gedanken hat und Ideen hat, er diese Mannschaft dann auch dahin zu bringen, was im Moment wichtig ist. Deswegen finde ich das eine sehr gute Entscheidung, dass er äh, weiterarbeiten darf weil ich es, glaube ich, auch wichtig halte, dass man, gerade auch wenn du ein junger Trainer bist, eine Mannschaft, so wie jetzt, nach dem letzten Jahr, was natürlich auch einen gewissen Erfolg hatte, also was die Tabelle angeht, dass man ihm einfach auch die Möglichkeit gibt, zu versuchen, aus dieser schwierigen Situation rauszugehen. Aber ich glaube nicht, dass da ein Trend gesetzt ist. Ich glaube, wie viele Trainer haben wir in der zweiten Liga dieses Jahr entlassen? Zehn oder elf? Ich glaube, die, unteren, die untere, untere Hälfte hat jeder einen Trainer entlassen. Also, ja. äh, ich weiß nicht, ob da ein Trend entstanden ist. Ich glaube, in der zweiten Liga gab es dieses Jahr, wie viel Trainerwechsel? Zehn, elf, zwölf? Ich bin mir nicht sicher. Aber es waren nicht wenig.
5: Ja, Und, ich glaube, allein äh, Ingolstadt hat ja, glaube ich, schon drei Stück diese Saison.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich will, will ja damit ja nur sagen, dass ich glaube, damit kein Trend gesetzt wurde. Ich finde es einfach gut, wenn man einfach auch mal sagt, wir, wir, wir waren im letzten Jahr von, von, von Domenico überzeugt, warum sollen wir es dieses Jahr nicht sein? Und warum sollen wir jetzt in so einer sehr, sehr schwierigen Situation, das muss man ja auch sagen, äh, der Heidel verlässt den Verein und lässt seinen jungen Trainer mit der Situation vielleicht auch alleine. Also mhm. ist, ja, ist ja auch eine Situation. Also Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Kröschi mich in so einer Situation allein lässt. Äh, und umgekehrt auch nicht. Und äh, das, ist ja, das ist ja das, was ich meine. Man hat einen Weg gemeinsam angefangen das finde ich dann wichtig, dass man einfach auch über solche Situationen einfach sagt, okay, pass auf, Arschbacken zusammen und durch und versuchen, was rauszuholen. Und dann kann man irgendwann entscheiden, machen wir was Neues, machen wir was anderes oder nicht. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das richtig oder falsch ist, finde ich das für mich persönlich ist es eine gute Entscheidung.
0: Genau, wir sind ja hier auch im Paderborn-Podcast und müssen nicht zu sehr auf Schalke gucken. Die ja, gut, alles ja, gut, ja, aber Thema ist Thema. Ja die, tre die treffen wir spätestens ähm, nächste Saison dann ähm, in. <lacht> nee, Euroleague schaffen sie ja gar nicht, ähm, aber vielleicht ähm, dann ja. übernächste Saison im dfb pokal ja, ja. wieder. <lacht> mhm. Genau, Pokal, genau, Pokal haben wir sie doch im, im Finale vielleicht. Ne, sind wir nicht schon raus im Pokal? Ne, Schalke spielt gegen Bremen. Oh. Oh. Also, da <lacht> ich das ja, wir also spielen spiel noch vor. gegen Heidenheim im Finale,
2: also von naja, daher, kann ja gar nicht.
0: Das ist mir völlig egal, Hauptsache wir gewinnen den DFB-Pokal, also das ist unser, unser Wunsch an sich. Wir sind leicht größenwahnsinnig hier manchmal, also ja, nur ein bisschen, nur ein
1: bisschen alles. <lacht> nein, nein, nein. Aber das ist auch das Schöne in Paderborn, ne? ich, sag mal, ich sag mal, im letzten Jahr das erste Mal das Viertelfinale erreicht. Jetzt wieder das Viertelfinale, dann kann man das auch als selbstverständlich nehmen. Ne?
5: So, ganz genau. Alles, Jedes Ausscheiden in den nächsten Jahren vor Viertelfinale ist dann eine herbe Enttäuschung.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Egal gegen wen. Ne? Egal gegen wen. So, wollen wir weitermachen mit der Kategorie Buntes? Buntes, Buntes ja. genau, wir haben noch Buntes ein bisschen und ja, der Basti, hat <lacht> zumindest... ja, die Basti soll ja mal durchführen, genau, mach mal, mal ein Ich soll Dann mal durchführen, mal ja. Nee, und zwar
3: eine Frage, die wir unter Buntes aufgeführt haben, hat auch die Karin gestellt, über Facebook hat die uns geschrieben und die hat gefragt, bevor die Mannschaft zum Aufwärmen kommt, prüft Steffen Baumgart immer den Rasen. Während die Mannschaft sich aufwärmt, ist er nicht auf dem Rasen. Was macht er in der Zeit? Und unsere Frage ging eher so in die Richtung, gibt es da anscheinend ein Ritual? Bei dir?
1: Ja, das Ritual ist dann so, dass ich mich dann wirklich noch mal zurückziehe und versuche für mich noch mal äh, Ruhe zu finden. Ähm, was ich genau mache, ist jetzt auch ja. ich, nicht entscheidend, aber ja. es ist schon so, dass ich gerade auch die letzte halbe Stunde, deswegen möchte ich auch in der letzten halben Stunde, das weiß Matthias auch, wenn es geht, nicht unbedingt vor der Kamera stehen und, und äh, irgendwelche Interviews geben. Äh, sondern, dass ich wirklich sage, so die letzte halbe Stunde, was ein Ritual ist, genau eine halbe Stunde gucke ich immer noch meine Frau an äh, 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 und sage ihr, dass ich sie liebe. Äh, und danach mache ich mein Telefon auch aus. Das ist immer nochmal wichtig für mich, dass ich dann wirklich eine halbe Stunde vorher, egal ob sie jetzt ihr Spiel hat oder wir, äh, das ist so ein bisschen unser Ritual, wo sie mir nochmal Glück wünscht und ich ihr das nochmal sage. Das ist so ein bisschen, das kann ich auch, glaube ich, erzählen, das ist, glaube ich, okay. Alles andere ist dann wirklich noch mal runterkommen, noch mal Ruhe gehen, äh, noch mal vielleicht gucken, was gibt man den Jungs fünf Minuten vor, vor bevor wir rausgehen, noch mal mit äh, als Ansprache. Das sind alles so Sachen, die ich mir dann noch mal durch den Kopf gehen lasse.
3: Dann haben wir die Frage auch geklärt und alle wissen jetzt Bescheid. Ähm, bevor wir zu äh, den Fragen, die du womöglich an uns hast, kommen, ähm, hat habe ich jetzt hier noch äh, eine weitere Frage. Und zwar ähm, ja, müssen wir vielleicht gar nicht so ausführlich machen, aber hast du dich mit dem Thema Football Leagues mal beschäftigt? Wir hatten ja beim letzten, vorletzten Heimspiel auch einen Banner im Stadion, wo es um einen, um den, ja, wie kann man den nennen, den äh, Whistleblower von dem ganzen Thema ähm, gewürdigt hat. Also hast du von dem ganzen Thema was mitbekommen oder interessiert dich das eher weniger?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eher nur am Rande mitbekommen. Also, okay. äh, habe ich irgendwie am Rande mitbekommen und ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich damit beschäftige, weil mich das nicht oder mich nicht beschäftigt habe, weil mich das nicht interessiert, sondern einfach, weil äh, ich, ich eine Ausrede könnte jetzt sein, weil ich keine Zeit hatte. Nee, ganz so ist nicht, sondern äh, ich, ich finde sowas immer schwierig. Ich finde es immer schwierig, wenn jetzt jemand sagt, er hat jetzt was ausgegraben, ja, jetzt hat er was entdeckt und jetzt gibt er was in die Öffentlichkeit, äh, habe ich so ein bisschen meinen Zwiespalt mit. Ähm, ja. aber wie gesagt, ich, ich kann es nicht werten, weil ich da auch zu wenig Wissen habe, deswegen würde ich mich da jetzt auch mal ein bisschen geschickt rausbinden aus der Geschichte, ja. weil ich mich damit einfach gar nicht gar nicht oder kaum beschäftige.
3: Ist auch, ist auch vollkommen okay. Und dann wären wir schon bei, dem, bei der letzten Frage aus der Kategorie. Ähm, welche Fragen hast du denn oder ja, an uns oder allgemein vielleicht auch an unsere Hörerschaft, die wir dir mit aufwenden? Na, ansehen.
1: erstmal, erstmal finde ich das sehr interessant. Das habe ich ja zum Beispiel nicht erwartet dass ihr zum Beispiel sehr eng mit, mit, mit anderen Postkarten arbeiten. Da sieht man einfach, dass diese Fußballfamilie, so würde ich sie mal nennen, auch sehr eng verbunden ist. Um, um, unabhängig davon, ob man Magdeburg-Fan ist oder Paderborn-Fan ist oder Rostock-Fan ist, dass sich schon viele für, für das Thema Fußball interessieren. Ja, also äh, äh, mit wie vielen Leuten ihr das wirklich macht, mit wie vielen Leuten oder mit anderen, ich sag mal, Fan, anderen Fans, ihr dann wirklich auch Kontakt habt von anderen Mannschaften und, und, und wie solche Diskussionsrunden immer aussehen, weil wenn du manchmal, ich bin jetzt keiner, der viel in Facebook ist, äh, wenn du dann aber manchmal liest, dann ist es schon so und äh, das ist dann eine Frage, die ich anschließend mal stelle, ähm, wie geht ihr damit um mit Anfeindungen im Netz? Weil das interessiert mich schon, weil vieles wird dann immer auf eine persönliche Ebene gemacht. Da geht es dann nicht um den Fußballer, äh, sondern oft um, 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 um den Menschen. Und das halte ich für mich zum Beispiel für persönlich immer sehr schwierig, dass man, äh, ich sage mal, ich bin jetzt ein guter Mensch, weil ich ein guter Trainer bin. Und morgen bin ich ein nicht erfolgreicher Trainer, also bin ich auch ein schlechter Mensch. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Da gibt es also schon viele Anfeindungen im Netz, die ich sehr schwierig finde, Ja, wo ich mhm. dann denke, boah, ja. das, geht dann, das geht dann schon, das wird dann schon grenzwertig, weil man schon, glaube ich, äh, entscheiden muss. So, das ja, fällt mir also schon schwer. Wenn man Sachen mitbekommt
0: und ich bekomme sie wirklich nur am Rand mit, ja, fällt mir schon schwer, wie man damit umgeht. Das Ding ist ja bei dir, natürlich bist du da exponiert. wir sind ja immer nur von außen, wenn irgendwelche komischen Kommentare irgendwo drunter kommen. Und ich habe für mich inzwischen so das Ding, dass ich von gewissen sozialen Netzwerken, genervt bin und die eher als asoziale Netzwerke bezeichnen, also Facebook-Kommentare lese ich mir das Prinzip eigentlich nicht mehr durch, weil es, es nervt mich einfach. Also dann bist du oft bei dem Thema, was du vorhin schon angedeutet hast, aus der Anonymität heraus können Leute das ähm, irgendwas posten oder was sagen und dann ähm, diskutieren sehr, sehr unsachlich. Und das Beste ist wahrscheinlich das zu ignorieren einfach, weil es gibt immer Leute, das hast du ja auch vorhin schon angedeutet, die es besser wissen, die ähm, dann auch persönlich beleidigend werden und die du wirst immer Leute haben, die gegen irgendwas dagegen sprechen. Ich meine, wir für uns haben ja den Anspruch im PaderCast, wir sind natürlich auch öfters mal polemisch unterwegs und unterhalten uns auch mal sehr wutentbrannt über irgendwelche Spiele, gerade als du hier noch nicht war es, wo es dann wirklich nur bergab, bergab und bergab ging. Natürlich haben ja auch da manchmal Spieler harsche Kritik irgendwie einstecken müssen, yeah. aber natürlich nie so, dass wir irgendwie auf einer als im Großen und Ganzen beleidigend wurden, sondern dass man immer so gesagt hat, okay, wir, wir lieben Fußball, wir quatschen darüber und natürlich darf es sich beim Fußball auch aufregen und schimpfen und ähm, sowas machen, aber halt immer quasi menschlich fair bleiben und ähm, das kriegt man in ganz, ganz vielen sozialen Netzwerken nicht drin, da sind wir glaube ich auch bei, bei bei ganz großen gesellschaftlichen Problemen, die auch in anderen Themen irgendwie ausstrahlen und da ist so auch für mich so im privaten Umgang, wenn ich auch abseits von Fußball unterwegs bin, die Sache, ich muss das ignorieren, weil sonst ja, sonst, ja. Äh, das macht den erst und geht Also genau, Kevin, du kannst da gleich gerne was ergänzen, weil du bist ja auch ähm, Social-Media-affin und erfahren, also ja. ignorieren und sonst was anderes. Diskutieren kannst du mit vielen Leuten einfach nicht, das bringt nichts.
4: Also ich könnte es mir auch gar nicht erlauben. Ne? Also in, vom Job her, von meiner Beziehung zum Verein jetzt zum Beispiel, mich regen aber natürlich auch Sachen auf, da wenn da <lacht> Kommentare drunter stehen, ja kaufen wir auch mal wieder deutsche Spieler oder sowas. Ne? Dann denke ich mir halt, oh Gott, wie ja. kann man denn so kleingeistig sein? Ähm, die Mannschaft spielt einen tollen Fußball und wieso ist jetzt dann, aber das sind halt so Sachen, sollte man eigentlich auch gar keinen Platz geben, aber solche Dinge regen mich tierisch auf und dann muss ich mich immer wieder zurückhalten, weil ich denke, okay, das ist der SC Paderborn. du arbeitest einerseits führen, du bist aber auch noch Journalist ähm, und ähm, da kannst du dir das erstens gar nicht erlauben, aber ich kann Steffen da schon nachvollziehen, dass man das äh, verstehen, dass man das manchmal, dass es einem das schwer fällt, das auch überhaupt verstehen zu können, wieso solche Kommentare entstehen. Ne? Aber das ja. Ist, ist ja in manchen Fällen dann sogar noch mal nicht mal mehr anonymisiert. Das ist ja heutzutage schon so, dass es teilweise mit echten Namen passiert, weil die Leute inzwischen, weil sie nicht so abgestumpft sind. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich erschreckend und ja, schwieriges Thema. Könnten ja. wir noch eine eigene Folge zu machen?
1: Ja, weil ja, das ist ja, das ist ja das, was geht, ne? das, ist ja, ja, das, ist ja, ja. das ist ja die Schwierigkeit, ne? Die Schwierigkeit ja. ist ja. Äh, deswegen sage ich mal, also Fußball ist ja nun mal dadurch, dass es auch jeder gespielt hat, jeder spielen kann, ja, ob es mit einer Dose ist oder egal mhm. wie, jeder ja. war irgendwie mal mit Fußball in Berührung, hat auch jeder eine Meinung dazu. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber deswegen frage ich ja, der Umgang für mich ist ja nicht, es geht ja nicht um Fußball, wenn einer, wenn einer schlecht spielt, dann, äh, ja, wenn einer der Meinung ist, dann muss sagen, das gefällt mir nicht, dann kann er das gerne machen, dafür bezahlt er. Mhm. Aber so. es geht ja dann teilweise gar nicht um Fußball, sondern es geht ja dann teilweise um, 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 um Bereiche, die mit Fußball gar nichts zu tun haben. Ja, um Familie, also, auch, wenn sie mit Fußball, alles, ja. auch wenn sie mit Fußball vermischt werden, ne?
2: so deutlich muss man es ja sagen, ne? Ja. Genau, es, es geht halt dann ganz schnell auf eine persönliche Ebene. Und was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, es gab auf Facebook ganz ganz krass ein paar Aussagen gegen die äh, Philosophie des SCPs hinsichtlich der Verpflichtung von äh, dunkelhäutigen, nicht-deutschen Spielern. Und ähm, ich glaube auch, dass es einfach so, Facebook ist für mich auch so ein Medium, was ich da, ich besitze zwar noch einen Account, aber das ist nicht mehr aktiv, ähm, das ignoriere ich. Es ist aber teilweise ja auch so, dass sowas auch den Weg ins Stadion findet. Und ich finde, ich glaube, immer dann, wenn man die Möglichkeit hat, dort einzugreifen und dort die Leute auch anzusprechen, auch wenn man jemanden kennt von Facebook her, der solche Kommentare lässt und den man dann im Stadion sieht, der vielleicht auch in der Nähe von einem steht, <lacht> halte ich es immer für sehr sinnvoll, das auch anzusprechen. Also,
1: Gut, du kannst ihn ja mal fragen, ob er nicht hochspringt, wenn Berlin ein Tor macht.
2: Ja, natürlich tut das. Ja, ne? ja genau. Das sind ja, ne? also genau, das ist es ja. Ne? Also in Wirklichkeit freuen sie sich ja dann. Ähm, und das ist, aber ja, das ist schwierig. Ne? Gerade bei Facebook diese Anonymität dort Einfluss zu nehmen. Also meiner Meinung nach ist das, wenn ich das im Fußballstadion sehe und ich glaube, da sind wir hier in der Gruppe sehr geeint, ähm, wird das angesprochen und werden die Leute auch angesprochen. Also bei uns in der, in der Gegend, wo wir stehen, hört man solche Kommentare definitiv nicht und wenn, dann äh, haben da alle auch die Eier in, die Hose, in der Hose, ähm, diese
0: Personen dann anzusprechen und so Rede zu stellen. Ja, aber, aber sonst auch gerne mal einen bösen Blick, jemanden entgegenwerfen, der zum dritten Mal raunt, weil wir hinten rumspielen und dann nicht oh, ja. bekommen hat, dass wir das Spiel so aufbauen. Also das ist ja auch so eine Sache, wo man denkt, das hast du ja vorhin schon angesprochen, die Leute raunen, nur weil wir plötzlich von hinten aufbauen, wo man denkt, ja okay, das machen wir jetzt schon seit wie lange, seit zwei Jahren, könnte man sich langsam dran gewöhnt haben. Und da gucke ich auch gerne mal böse zu den Leuten hin und sag <lacht> mir, ja, lass sie doch machen, die, die können das ja anscheinend, die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, als würden sie das, äh, das professionell
5: Genau, das kriegen die Leute aber auch mittlerweile halt auch äh, im Stadion direkt zu hören, wenn die auf Male äh, dieses Rumgeraune haben. <lacht> dass, äh, dass sie dann auch zu hören bekommen, dass wir das auch schon länger so spielen und auch durchaus erfolgreich. Naja, gut. Also
1: ihr wehrt euch auch. Oder ihr, ihr nehmt genau. auch teil.
4: <lacht> genau.
0: Hast du mal ja. eine Frage, Steffen? Steffen hatte ja noch die Verbindung zu anderen Vereinen, glaube ich, auch angestellt. auch so, gelobt, stimmt. Das, da können wir auch... Ich möchte gerne auch darauf antworten. Ich hoffe... Ja, mach mal davon. Ich, ja. ich habe heute so wenig geredet und eigentlich möchte ich viel lieber mehr reden. Nee, das ist eine Sache, die zeichnet, glaube ich, so ein bisschen gerade diese Fußball-Podcast-Szene aus, dass man sehr freundschaftlich, kollegial miteinander umgeht. Also ich bin auch jemand, ich bin öfters auswärts unterwegs und aufgrund meines Wohnortes auch öfters auswärts alleine unterwegs, wo ich mich dann vor dem... Spiel äh, mit jemandem auf dem Bier treffe, der vom anderen Verein ist, weil ich den über Twitter kenne oder halt ja, über übers Podcasten kennengelernt habe, wo dann doch wieder die soziale Komponente der, der Medien irgendwie reinkommt, der sozialen Medien, wo man doch wieder mit den Leuten, wenn man es richtig nutzt, auch positiv in Kontakt, Kontakt kommen kann. Also von daher kann sowas auch tatsächlich bereichernd sein. Ich muss gerade sagen, für mich hat dieses ganze Podcast-Projekt wirklich dafür gesorgt, dass man ganz viele nette Menschen aus anderen Vereinen kennenlernt, mit denen man sonst halt nie in Kontakt gekommen wäre.
1: Na, das Gute ist ja an solcher Geschichte auch, da merkt man ja halt, äh, wie viel man doch gemeinsam hat. Ne? Also unabhängig vielleicht von den Farben ja, und ja. unabhängig von, von, von der Einstellung zu einzelnen Vereinen, weil äh, das ist ja auch mal lustig, das eine sind Traditionsvereine und das andere sind sie nicht. Und dann denkst du mal, ja, immer, ja. ja ihr, habt vielleicht, ihr habt vielleicht mehr Zuschauer, Tradition ist auch da. Ähm, deswegen ist es immer ganz gut, finde ich, dass man dann wirklich auch solche Beziehungen pflegt, weil das, das macht ja den Fußball eigentlich aus. Ne? Also dass man ja. wirklich auch, das ist ja, also wenn ich wo habe ich die meisten Menschen kennengelernt oder die meisten Leute, mit denen ich heute in Kontakt bin? Oder auch selbst, wenn es äh, mal mehr oder mal weniger Kontakt ist, äh, sind ja überall. Ne? Also ich kann ja nicht mal mehr sagen, dass ich jetzt, äh, ich bin in Rostock geboren, aber ich glaube, die meisten Menschen kenne ich äh, durch die Fußballszene klar, auch weil ich lange dabei bin, aber auch ähm, im, im Bereich, dass man wirklich sagt, äh, äh, der eine lebt in Kanada, der nächste in den USA, der andere in Italien oder weiß ich was. Menschen, die man, die man einfach über den Fußball kennenlernt. Und das ist ja, deswegen, ich kenne ja auch viele, ich sag mal jetzt, die vielleicht auch von unterschiedlichen Vereinen sind, auch Vereine, die sich vielleicht gar nicht so mögen. Und du merkst dann einfach, dass dann trotzdem eine Verbindung ist, weil es eigentlich immer nur um Fußball geht. Und dass man dadurch natürlich auch andere Sachen aufbaut, dann merkt, oh ja, gibt doch nette Menschen auch in anderen Städten.
0: Das ist so. Wir hatten ja. nur außer, ein, außer in Osnabrück, der niemand mal. Stefan, Osnabrück. ich wollte gerade
4: fragen. Oh.
0: <lacht> Stefan, aus Bielefeld, <lacht>
4: Osnabrück und Münster war ja noch niemand zu Gast,
0: oder? Ja. Doch, aus <lacht> Münster äh, wird schon Gast. Doch, Münster und Bielefeld hatten wir schon zu Gast. Ja, aber, wir haben zum Beispiel, ah.
2: aber wir haben zum Beispiel hier nur der FCM, halt aus Magdeburg. Die Kollegen, die sind halt mit uns aufgestiegen, haben mit uns auch zwei Jahre in der dritten Liga verbracht und da, hat, da hast du dann schon eine Art Bindung. Ne? Also, aber ähm, ist das nicht schön, dass
1: es sowas auch gibt, das meinte ich ja mein, zum Beispiel bei mir mit Zwickau. Dadurch, dass das ein sehr, sehr enger Kampf war, auch, glaube ich, ein sehr, sehr gut geführter und sehr fairer Kampf, dass man da auch jetzt nicht Absolut. irgendwie gehört hat, dem einen gönn ich und dem anderen gönn ich es nicht, sondern dass man wirklich auch die Leistung anerkannt hat, merkt man einfach, dass man da viele Verbindungen hat ne? und dass ja. man doch einfach äh, auch sehr, sehr vernünftig miteinander umgehen kann. Also ich glaube, äh, das ist schon dann immer, das meinte ich ja damit, äh, ist dann schon immer interessant und positiv, denn selbst wenn man nicht, ich hätte jetzt erwartet, ich sage mal, dass wir wir fünf uns unterhalten. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Leute jetzt äh, nebenbei mitzuhören oder ich sag mal das Ganze mit, mitverfolgen. Äh, das finde ich schon sehr sehr interessant.
4: Ja und vor okay. allem macht man ja äh, quasi vereinsübergreifend den anderen Vereinen noch ein bisschen bekannter. Ne? Also ich glaube nicht, dass viele in Magdeburg vorher so sich mit dem SC Paderborn beschäftigt haben.
1: Oh, sei mir nicht böse, die, die ich alle kenne. Äh, hat sich keiner mit dem SCP paderborn beschäftigt. Genau. Genau. Also, ich wollte es nicht so da, krass aus. Muss man wirklich sagen, tut mir leid, dass ich das so deutlich sage, aber da war, da war der SCP doch eher eine Randgeschichte.
4: Ich wollte es nicht so. Aber jetzt muss sagen. man sagen,
1: haben wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und äh, ja. es verfolgen uns immer mehr Leute. Ne? Also das kann ich dann
4: aber auch sagen. Ne?
0: Ja, definitiv. Okay. Wollen wir langsam auf die Zielgerade einbiegen? Ja. Können wir gerne machen. Dann ähm, obligatorisch müssen wir eigentlich immer tippen und ich habe jetzt die Vermutung, Steffen, dass du auf gar keinen Fall mit uns das nächste Spiel tippst, oder?
1: Das kommt drauf an, wenn ich nicht mein Spiel tippen muss, dann alles gut. Alle
0: anderen Spiel genau, du, du, du bist schon in der richtigen Richtung, genau das haben wir uns nämlich überlegt. <lacht> <lacht> Denn wir werden jetzt gleich Aue gegen Paderborn tippen und du musst gleich äh, Landesliga tippen, wie der FV Erkner 1920 gegen Germania Schöneiche spielen wird. Da kannst du dir jetzt kurz ja, wird Gedanken Germania
1: Schöneiche 0 zu 3 gewinnen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall notiert, denn ähm, vielleicht hatten wir es schon erwähnt, wenn nicht, ähm, du warst ja in Eiche quasi mal tra äh, Trainer und Spieler.
1: Nein, ich war da und, hauptsächlich Spieler, habe dann aber als Co-Trainer mit fungiert, aber da war ah, okay. ich hauptsächlich, also ich habe da als Co-Trainer mitagiert, aber da war ich wirklich dann auch hauptsächlich Spieler.
0: Okay, gut, dann machen wir mal unsere Tipps für Aue gegen Paderborn. Kevin, wie spielen wir denn gegen Aue?
4: Ach du liebe Güte, jetzt muss ich jetzt vor Steffen sagen, ja. Du kannst nichts falsch machen. Nein, ah. ich da äh, jetzt. Ich tippe, dass das ein 3-0 wird. Also für ein SCP. Oh.
0: Marco.
2: Ja, Steffen, das war niedrig. Das war der niedrigste Tipp von. Okay. Ich gerade sagen, also warte ähm, pfuh, ey, Schwierig nach dem Spiel gegen Pauli. Aber ich denke, dass da schon. So einiges an Energie nach Aue trans transportiert wird und äh, ich äh, denke nicht, dass es zu Null wird, aber
3: ich denke, es wird ein 1 zu 3.
0: Basti. Ähnliches wollte ich
3: auch tippen. dann Wie, wie, äh, wie immer. Dann, ja, dann äh, bleibt mir, dann denke ich mal, wir, wir werden hinten, hinten sicher stehen und dann vorne zwei Buden machen, also 0 zu 2.
0: Ich freue mich schon und auf tipp Andreas' Tipp. <lacht> genau, also ich tippe ein, ein, ein 1-0 für uns, wie im Hinspiel. Und Andreas darf jetzt seinen Tipp sagen, sollte aber vielleicht vorher erzählen, warum er diesen Tipp macht.
5: Genau. Jetzt kommt endlich mein großer Moment. <lacht> <lacht> so, lieber, lieber Steffen, wir hatten jetzt ja, ja. Äh, auch schon äh, einige mit äh, hier im Paracast dabei. Ja. Und äh, wir haben ja auch viele Spiele gewonnen, auch hoch hochgewonnen. Und viele Tore geschossen und ich tippe jetzt seit äh, etwas über anderthalb Jahren äh, dasselbe Ergebnis und es ist zwischen Ergebnissen wie 7-1, äh, 5-3, 4-4, 5-0 ist noch nie ein 4-0 gefallen. <lacht> Aha. Wir hatten das schon mit Felix Herzenbuch dann auch schon damals besprochen. Ähm, hat aber nicht so geklappt, also weil entweder wurde dann immer noch das Fünfte noch hinterhergeschossen. Okay. In letzter Minute. Wollen wir das denn jetzt nicht mal gegen Aue machen? Ich meine, du hast ja jetzt direkten Kontakt mit den Spielern. Ähm, Wenn es dann auf dem Platz jetzt dann mal 4-0 steht, dass du dann einfach mal dich kurz setzt.
1: Aber, aber das ist auch wieder interessant, weil ich... ich ich muss ganz ehrlich sagen, das verkennen viele bei Aue. Also Aue spielt schon mit dem besten Fußball in der Liga. Ne? Also auch wenn jetzt Aue vielleicht von der Tabellensituation immer mal, ich sag mal, mal Spiele gewinnt, mal Spiele verliert. Wenn man aber sieht, wie Aue spielt, was der Daniel da als Trainer da auf die Reihe stellt, dann muss man schon sagen, spielen die schon einen geilen Fußball. Ne? Also die versuchen, ähnlich wie wir, von hinten raus zu spielen, haben immer einen spielerischen Ansatz. Also ich finde zwar eure Tipps sehr angenehm, aber ich weiß, dass wir sagen, das wird eine andere, das wird eine etwas andere Geschichte und ich würde mich einfach nur freuen, wenn wir, da, wenn wir da gewinnen, das ist klar. Aber vom Fußball her, wenn wir da zwei Mannschaften sehen, die da wirklich auch Fußball bauen, ne? und das wird eine sehr, 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 sehr
4: interessante Geschichte. Du müsstest Andreas mal im Stadion erleben, wenn wenn ihr 4-0 führt und er dann hofft, dass endlich sein Tipp nach anderthalb Jahren in Erfüllung geht. Und wer auf die sollte, Uhr gucken, Sollte das, das steht... irgendwann mal passieren, dass wir noch mal
1: 4-0 führen, ich gehe jetzt nicht mal vom Wochenende aus, weil da würde ich mich auch über ein Einzel freuen, <lacht> äh, dann, dann, dann werdet, könnt ihr mir ja den Hinweis geben, wenn ich dann sitze, dann sagt er, pass auf, jetzt arbeitet der. <lacht> <lacht> okay, sehr gut.
0: Dann haben wir das auch erledigt, dann würden wir noch den Aufruf von letzter Woche wiederholen an die internationalen Hörer. Sagt, wo ihr uns hört, wir haben eine Rückmeldung bekommen und zwar hat uns einer im Urlaub aus Japan gehört, Und uh. wir möchten noch wissen, wer uns noch aus dem Ausland zuhört und runterlädt. Ja, dann bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als dem Verein danke zu sagen, dass er die Einladung von Steffen Baumgart hier gefördert hat und uns ermöglicht hat und auch natürlich, Steffen, bedanken wir uns ganz, ganz recht herzlich bei dir, dass du dir dann doch, ja, wir haben über zwei Stunden jetzt gebraucht, Zeit genommen hast, Wahnsinn. um deine Geschichten zu erzählen. Und, ja, hoffen, dass die Hörer genauso viel Spaß hatten, wie wir auch. Ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns eine iTunes-Rezension. Wir haben schon länger keine mehr bekommen. Empfehlt diesen Podcast all euren Freunden und Feinden weiter, weil ich glaube, das ist nicht, <lacht> ist nicht, so oft der Fall, dass man einen, einen Trainer zu Gast hat. Wobei der niemals erste Liga-Podcast aus Wiesbaden hat. auch schon Rüdiger Rehm zu Gast in Folge 9. Also den können Aber sich die Leute auch Ah, ich glaube aber auch, drei, vier, ja, auch Stunde, Rüdiger also mit Rüdiger habe ich den
1: Fußballlehrer gemacht. Rüdiger ist auch jemand, der, sehr, sehr, der das, glaube ich, auch sehr gut annimmt und auch viel Spaß hat, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Dann kannst du mit ihm mal drüber quatschen, wenn du noch seine Nummer hast. Ähm, wie ich habe seine Podcast Nummer
1: auf jeden fand. Fall. <lacht> dann,
0: dann, dann schreib ihm mal, du warst jetzt auch zu, als Podcast-Gast irgendwo dabei, der wird sich vielleicht freuen, dass er jetzt nicht ähm, der erste und einzige Trainer wird. Ja irgendwann,
1: irgendwann kriegen wir mal eine Nummer hin, wahrscheinlich mit mehreren Trainern, die dann, dann in diesem Podcast international dabei sind, oder wie
0: machen wir das? Das ist auf der Trainer-Podcast. Das so ist dann unfair. vielleicht gehaltvoller als so ein Doppelpass am Wochenende. Schauen wir ja. schau mal, schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an alle. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder nach unserem Auswärtssieg in Aue und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja. Vielen Dank
1: euch. So, ich lege jetzt Steffen. mal auf und jetzt mache ich mal Feierabend. Ne? Schön Alles Schluss. klar, super. Vielen Dank. Bis dann.
0: Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
2: Ciao.